0: Und durch die kommenden eineinhalb Stunden begleitet sie Gabi fröhlich. Herzlich willkommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ran an Twitter, Facebook, Instagram und Co. Ist Kirche nicht in den digitalen Medien präsent, verpasst sie den Menschen von heute. Das ist die Ansicht des Medienexperten der römischen Kurie, Bischof Paul Thei. Aber verleiten die modernen Massenmedien nicht geradezu zur Oberflächlichkeit? Sie gaukeln uns Beziehungen vor, auch da, wo man einer von tausend Freunden ist. Sie vertreiben uns die Zeit auf geradezu unheimlich packende Weise, wobei wir uns fragen, warum wollen wir sie überhaupt vertreiben, unsere Zeit? Und was ist mit dem gläsernen Menschen? Google kennt sie vielleicht besser als ihr Ehepartner. Er kennt ihre verborgensten Wünsche, diese diese Suchmaschine. Viele ernsthaft kritische Anfragen, aber dann hören wir auch ein Australier lernt über Facebook eine Ordensgemeinschaft in Deutschland kennen und findet dort seinen Platz. Ein Priester begleitet Jugendliche mit geistlichen Impulsen für jeden Tag über WhatsApp. In Saudi-Arabien und Pakistan interessieren sich anscheinend immer mehr Menschen für das Christentum. Auf die Botschaft Jesu Christi stoßen sie im Internet. Und erst heute bei uns in unserer Pfarrei in Bonn-Bad Godesberg, da wurde die französischen Firmlinge gefirmt. Und der Bischof hat hinterher gesagt, wenn ihr mich später kontaktieren wollt, ich bin auf Facebook und auf Instagram, schreibt mir und ihr kriegt eine Antwort. Also, Fluch und Segen finden wir offensichtlich in den sozialen Massenmedien. Wir können, wie können wir als Christen gut und fruchtbar damit umgehen? Das fragen wir in dieser Standpunktsendung Dr. Michael Hertel. Er ist Pressesprecher und Leiter des Referats Kommunikation der Erzdiözese Freiburg, dort auch verantwortlich für Grundsatzfragen und Strategie der Kommunikation. vor dieser Sendung wollte ich ein bisschen über sie wissen, mit wem ich, wir es so heute zu tun haben werden und, Wenn ich Ihren Namen in die Suchmaschine im Internet eingebe, dann gibt es auf der Seite Xing einen Treffer. Da stehen die wichtigsten Ihrer beruflichen Stationen drin. Und so habe ich erfahren, dass Sie katholische Theologie studiert haben in Freiburg und Frankfurt, dass Sie Doktor der Philosophie sind, dass Sie dann in den Journalismus gegangen sind, obwohl sowohl mit Print, also Druckmedien, als auch mit Film gearbeitet haben und dass Sie Beauftragter der Bischofskonferenz für RTL waren, bevor Sie vor einem Jahr als Pressesprecher im Erzbistum Freiburg angefangen haben zu arbeiten. Jetzt, Dr. Hertha, nachdem ich diese ganzen Infos aus dem Internet habe, muss ich wohl erst einmal fragen, stimmt das alles so
1: überhaupt? Das ist so zu 99 Prozent richtig, ja. Es steht natürlich okay. nicht alles drin, genau. Aber das, was Sie ge- ge- zitiert haben, stimmt.
0: Okay, das heißt, es ist so mal die Grundsatzfrage, nämlich man hört ja doch immer wieder, man fragt sich, wie verlässlich sind die Informationen überhaupt? Ähm, Wikipedia, das ist das Nachschlagewerk geworden. Unsere Zeit hat im rasenden Flug den guten alten Brockhaus abgelöst und man hört aber immer wieder, oh mein Gott, was da drin steht, das ist echt wenig verlässlich, da kann jeder mitschreiben und trotzdem wird es überall zitiert, verlässt man sich darauf. Ist das nicht auch etwas, was uns, wenn wir uns mit den modernen Medien beschäftigen, auch uns Fragen ja, die Informationen, da haben vielleicht gar nicht mehr unbedingt die großen Fachleute dran gearbeitet und man weiß es noch gar nicht mal.
1: Das kann natürlich sein. Deswegen ist es ganz wichtig, eine Kompetenz im Bereich zu, den Bereich zu haben und zwar entscheiden zu können, von wem kommen diese Informationen, die ich da gerade verwende. Also sprich, ich würde es eher auch digitale Kompetenz nennen dass ich weiß, wer hat das geschrieben. Bei Wikipedia, wie Sie gesagt haben, ja, das ist ein Kollektiv von Autoren, da kann jeder, da können Betroffene, da können Kritiker, da kann jeder mitschreiben, das muss ich wissen. Aber ich kann dann eben auch darauf vertrauen, dass es dadurch, zumindest in der, im Überschlag nach gewisser Zeit, richtig ist, die Sachen in Xing, in Xing, die Sie zitiert haben, die stammen von mir selber, die habe ich selber eingetragen. Und das halte ich dann für komplett unproblematisch. Und dann gibt es natürlich noch ähm, den dritten Bereich, wo andere etwas über einen schreiben, was man nicht beeinflussen kann. Ne? Also Xing kann ich selbst beeinflussen, Wikipedia kann ich im Prinzip selber korrigieren. Wenn jetzt jemand in einem Artikel oder auch in seinem Blog etwas über mich schreibt, dann äh, kann ich damit erstmal dagegen erstmal nichts machen. Und muss dann, wenn jemand sich darauf beruft, sagen, pass mal auf, das ist der und der Autor, da habe ich nichts mit zu tun das ist nicht von mir. Also das heißt, ich muss wissen, mit welchen Informationen habe ich zu tun und das gilt natürlich auch bei anderen Medien, aber im Internet nochmal speziell, weil es da viel mehr Sender gibt, als wir es bisher gekannt haben.
0: Ja, das ist schon mal der die, die erste Punkt, wenn wir mit den sozialen Massenmedien zu tun haben. Man kommt nicht umhin, sich etwas auszukennen. wenn man. Ich merke das schon selber, wenn ich auf meinem Handy irgendwelche Apps oder sowas eingebe oder für Kinder irgendwelche Spiele dann runterlade. Dann muss man x Sachen ankreuzen und oft stehe ich davor und denke, mein Gott, was ich da jetzt, was hatten das alles überhaupt für Folgen? Und mhm. ähm, man muss sich irgendwie ob man will oder nicht, irgendwie einarbeiten, um zu wissen, was man da überhaupt tut.
1: Absolut richtig. Und ich finde, die Verantwortung haben wir aber auch gerade jetzt auch als ähm, etwas ältere Menschen schon, die vielleicht Kinder erziehen, die in der Schule oder in anderen Bereichen das auch weitergeben wollen. Man muss verstehen, was da gerade passiert. Das ist für mich eine der Grundkompetenzen unserer Zeit, wie es auch Spracherwerb ist, wie es fast Lesen, Schreiben, Rechnen ist. Man muss wissen, was in dieser digitalen Welt möglich ist. Ich muss zumindest die Prinzipien verstehen, nach denen diese ganzen Sachen funktionieren. Ich muss jetzt nicht, ich, ich verstehe, ich kann auch kein, Auto, auch kein Auto reparieren. Ja, aber ich weiß im Prinzip, da ist der Motor, da ist die Batterie, da kommen die Flüssigkeiten rein, die das Auto braucht. Und so ähnlich muss das beim digitalen im digitalen Bereich sein. Ich muss wissen, wer steckt dahinter, welche Algorithmen im Prinzip laufen da, wer äh, sind die äh, Verantwortlichen dafür, an wen richtet sich das etc.? Also, Das halte ich für absolut notwendig, wenn wir verstehen wollen, was da gerade an Entwicklungen so alles passiert um uns herum.
0: Jetzt machen Sie das natürlich irgendwo von Beruf, aber in dieser unglaublich schnelllebigen Welt des Internet und der sozialen Medien, ähm, da da frage ich mich manchmal, ist das überhaupt leistbar, dass man sich als Normalsterblicher, der sich vielleicht jetzt nicht beruflich mit Kommunikation beschäftigt, dass, dass man sich da so weit auskennt?
1: Naja, ich meine schon, für mich ist es ein Teil der Wirklichkeit. Es ist so unsere, wir- unsere Wirklichkeit hat sich erweitert. Es gibt eben nicht nur das, was wir mit den Sinnen wahrnehmen. Es gibt auch diesen Bereich der, der, der Medienwirklichkeit, der, der Virtualität im Prinzip. Ähm, das ist keine äh, separate Wirklichkeit, sondern ein Teil unserer Wirklichkeit, in der wir uns bewegen. Und äh, insofern, so wie ich äh, Menschen aus anderen Kulturen, die mir in Deutschland begegnen, einfach, äh, wo ich da verstehen muss, aus welcher Kultur kommen sie, um sie zu verstehen, so muss ich auch verstehen, was in diesem Bereich der Medien passiert, damit ich äh, damit umgehen kann. Also das ist für mich jetzt ähm, wie soll ich sagen, jetzt es ist, es ist nicht, dass ich jetzt Chinesisch lernen muss auf einmal, ja, aber ähm, die digitalen Medien durchdringen uns in so vielen Bereichen mittlerweile, dass es eigentlich eine Verweigerung wäre, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ja? Also das heißt, die äh, diese Medien berühren uns in so vielen Alltagsbereichen, ja, den ganzen Tag über, von morgens bis abends. Und ähm, wenn ich da nicht komplett die äh, Ohren und Augen zumache, komme ich ja gar nicht drumherum. Und dann ist es schon eine gewisse Verantwortung, auch zu verstehen, was da passiert.
0: Hm jetzt würde ich mal einfach so blank behaupten, dass es aber bei vielen so ist, dass sie die Sachen einfach nutzen und dann einfach sagen, oh mein Gott, das ist halt so. Und man hat sich irgendwie damit abgefunden, dass Google alles über mich weiß. Sobald ich da in die Suchmaschine irgendetwas eingebe, wird das sich gemerkt. Und dann kriegt man die entsprechende Werbung zugeschickt. Irgendwie am Anfang hat man noch gesagt, ach, das ist aber blöd. Und dann hat man sich dran gewöhnt. Ähnlich ist es bei WhatsApp. Man weiß irgendwie, die greifen auf auf die, die Daten, das Adressbuch zu und irgendwie sind damit die die Adressen von den Bekannten alle raus. Wenn man Glück hat, weiß man es noch. Ähm, und dann denkt man, ich habe das Gefühl, bei den meisten ist dann Schulterzucken und dann sagt man, das ist halt so und ähm, anders geht's nicht. Alle nutzen es ähm, und mein, ich bin so ein kleiner Fisch, Wen interessiert das dann schon wirklich, nicht? Das ist meistens das Argument, auch wenn man, wo man Kreditkartennummern angibt und das Banking so und so macht. Das ist so üblich geworden, dass man einfach nur noch das Handy irgendwo vor den Parkautomaten hält und der bucht das von selber ab. Man hat sich so daran gewöhnt, habe ich den Eindruck, dass viele dann sagen, das übersteigt mich komplett, mich so damit zu beschäftigen, dass ich weiß, was da passiert. Ich schwimme jetzt einfach mit im Strom und hoffe einfach, dass nichts Schlimmes passiert.
1: Mhm. Ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass da gewisse Ängste auch äh, aufsteigen. Sie haben jetzt natürlich verschiedene Dinge ähm, miteinander vermengt. Also das eine ist, äh, Sie haben jetzt gesagt, Google weiß relativ viel über mich. Der eine Bereich, dann WhatsApp lädt Daten hoch. Das ist der zweite Bereich, der dritte Kreditkartendaten gebe ich ein. Also das muss man trennen. Ähm, Was ganz wichtig ist, zum einen zu wissen, Google verdient Geld mit Werbung. Google ist ja für mich umsonst als Anwender hilft mir sehr oft, wenn ich Sachen im Internet suche, aber muss natürlich das alles finanzieren. Das heißt, Google bildet ein Profil, äh, verkauft dann letztlich mich nicht als Person, sondern mit meinem Datenprofil an Werbekunden, damit ich dann maßgeschneiderte Anzeigen bekomme. Das ist eine Win-Win-Situation, wenn man so will. Ich bekomme maßgeschneiderte Anzeigen, also nur was mich interessiert. Der Kunde kann seine Anzeigen ganz genau platzieren und Google verdient Geld dabei. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, WhatsApp haben Sie ja gesprochen, ist auch kostenlos, muss man auch wissen. Auch die müssen ja Geld verdienen. Auch die wollen natürlich Profile bilden, wollen wissen, wer nutzt das und verkaufen auch diese Daten an die Werbung. Dürfen das jetzt sogar mit Facebook austauschen, seit neuestem wieder. Das heißt, auch da trägt meine kostenlose Nutzung, die bezahle ich praktisch, indem ich Daten von mir preisgebe. brauchen wir gar nicht drüber hinwegreden, das ist einfach so. Der dritte Bereich, haben Sie gesagt, Kreditkartennummern etc., auch die machen es mir bequem. Ich gebe einmal meine Kreditkarte bei Amazon zum Beispiel ein und kann dann bei jeder Bestellung mit einem Klick die Sachen ordern, die ich möchte. Alles für sich genommen sind es Prozesse, die man nachvollziehen kann, finde ich. Gefährlich wird es dann, wenn ich die Kontrolle verliere, also wenn ich nicht mehr weiß, was eigentlich mit meinen Sachen, mit meinen Angaben passiert. Also bei Amazon zum Beispiel, da muss ich darauf vertrauen, dass mit meinen Kreditkartendaten vorsorglich, also, äh, vorsichtig umgegangen wird. Ja, das ist sozusagen die Geschäftsgrundlage von Amazon, einem Riesenunternehmen. Und da sagt mir einfach der gesunde Menschenverstand, wenn das bei denen nicht sicher ist, dann bricht ihr Geschäftsmodell zusammen. Also werden sie das Menschenmögliche tun, um meine Daten zu sichern. Ja, da vertraue ich einfach drauf. Und ich war auch schon ähm, im Silicon Valley bei verschiedenen Unternehmen dort, habe da mit Verantwortlichen gesprochen, die wissen das. Also Vertrauen ist etwas, was diese Unternehmen unbedingt brauchen. Und sie werden alles tun, um das zu rechtfertigen. Ähm, und bei anderen Dingen wie Google suchen, wie bei WhatsApp zum Beispiel, Sachen, die können mich kostenlos sind, ja gut, da muss ich einfach... Ähm, muss ich damit rechnen, dass ich letztlich sein werde? Ja, das ist richtig. Der ähm, ehemalige CEO von Google hat mal gesagt, wenn Sie von etwas nicht wollen, dass es bekannt wird, dann tun Sie es am besten gar nicht, ja, oder sagen Sie es am besten gar nicht. Das war natürlich sarkastisch gemeint, aber er hatte nicht ganz Unrecht dabei, weil ich natürlich, also ich persönlich mache das zum Beispiel auch so, wenn ich irgendwas schreibe in meinem Blog oder in irgendeinem Artikel, wo auch immer, in, in irgendeinem Forum im Internet, dann überlege ich mir immer, wer ist schlimm, wenn das morgen in der Bildzeitung stehen würde. Genau das, was ich gerade geschrieben habe. Und nur wenn ich sagen kann, ja, ist kein Problem, da stehe ich dazu, dann schreibe ich es. Ja. Das heißt, ich muss schon gucken, was gebe ich von mir preis, weil ich habe es dann, sobald ich es getippt habe, nicht mehr unter Kontrolle. Wir haben jetzt das neue, die neue Datenschutzgrundverordnung in Europa, in der Kirche das KDG, das ist eigentlich das Gleiche. Und, ähm, diese beiden Verordnungen sollen genau das sicherstellen, dass letztlich ich Herr meiner Daten bin und dass andere meine Daten nur dann speichern und nutzen dürfen, wenn ich meine Zustimmung dazu gebe. Und wenn sich das dann durchsetzt, das wird eine Zeit lang dauern, weil dieses Gesetz erst nochmal Anlaufschwierigkeiten hat, dann kann ich wirklich irgendwann wahrscheinlich sagen, pass auf, ich möchte Google erlauben, dass meine Daten gespeichert werden, oder ich möchte es nicht erlauben. Das wird sich natürlich dann eventuell auf meine Suchergebnisse auswirken, es wird sich auf die Anzeigen auswirken, die sind eh nicht mehr auf mich zugestitten, etc. Also, Ich bekomme mehr Verantwortung darüber, was mit meinen Daten passiert, aber ich muss dann mit den Konsequenzen auch leben. Das ist also zu dem Bereich ähm, Mhm. Datenschutz, Datensouveränität, ähm, ist ein ganz wichtiger Bereich, wird gerade sehr stark diskutiert. Und ähm, das gehört für mich zur digitalen Grundkompetenz, dass man das zumindest ganz grob so einordnen kann.
0: Mhm. Ja, man merkt, da ist noch viel in Bewegung. Die Kirche hat die sozialen Medien ja inzwischen auch entdeckt. ist vielleicht ein bisschen langsamer gegangen als bei einem Wirtschaftsunternehmen. Und das gehört vielleicht auch bei so einem großen Unternehmen wie Kirche auch dazu. Ähm, Bischof Paul Tai, der im Vatikan Sekretär des Päpstlichen Rates für die Kultur ist und davor fast zehn Jahre Sekretär des Päpstlichen Rates für die sozialen Kommunikationsmittel war, hat mal erzählt, dass er nach seiner Ernennung ähm, Papst Benedikt dem 16. damals seine Vorschläge in puncto soziale Kommunikationsmittel unterbreiten sollte. Der Papst habe ihn dann knapp gefragt, also, sagen Sie, Bischof Tai, damit kann ich Menschen erreichen, an die ich anders nicht herankäme und das mit kurzen Botschaften der Hoffnung, die mir nicht viel Arbeit machen werden. Tai habe nur mit Ja geantwortet, sagte er. Und die Antwort von Papst Benedikt war dann, tun Sie es, ich brauche keine weiteren Erklärungen. Hat Papst Benedikt verstanden, worum es im Prinzip geht?
1: Ja, er hat das Prinzip verstanden, würde ich schon so sagen. Damals ging es, glaube ich, um Twitter in dem Bereich. genau. Und ähm, ja, das sind die kurzen Botschaften, die aktuellen Botschaften. Da sind es ähm, viele Menschen, die vielleicht nur los in Kontakt mit Kirche stehen, natürlich auch viele, die jetzt Fans sind, gerade des Papstes, aber er hat auch wenig Arbeit damit, weil er nichts erfinden muss für diese Medien. Er, wenn er authentisch ist, einfach das, was er auch in anderen Zusammenhängen sagt, ein bisschen kürzer fasst, dann erreicht er damit wenig Aufwand, sehr viele Menschen und das ist heute immer noch so.
0: Es ist auch die Frage, ich meine, Papst Benedikt hat natürlich ein klares Anliegen dann gehabt. Er hat über Twitter, auch wie Papst Franziskus mal twittert, ja auch die kleine, kurze Botschaften der Hoffnung weitergeben. Das ist eine klare Verkündigungsauftrag. Bischof Tai hat dann eben, er hat sich da viel mit beschäftigt und hat aber gesagt, dass es offensichtlich seiner Ansicht nach in den sozialen Medien in den sozialen Netzwerken vor allem für die Kirche darauf ankommt, ähm, zuzuhören. Also er hat dann nochmal Zitat gesagt, wir müssen dort eine gewisse Zuwendung zeigen. Wir sind dort als gute Nachbarn. das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, dass wir versuchen, irgendwie noch ein weiteres Sprachrohr zu finden, um die frohe Botschaft Jesu Christi ähm, also als Verkündigungsrohr, zu, um das da, die Botschaft da ähm, präsent sein zu lassen in den Medien, sondern es geht auch wirklich in den Medien, das sind ja ähm, Netzwerke, da ist ja Kommunikation, das geht hin und her. Das ist also mehr als nur einfach ein Sprachrohr für Verkündigung.
1: Ich glaube, es sind zwei Dinge, die Frau Teilharder angesprochen hat. Das eine ist tatsächlich der Dialog, der also immer auf aus zwei Seiten besteht, ähm, Fragen und Antworten. Ähm, Kirche hat ja immer noch den Ruf, oft Antworten auf Fragen zu geben, die eigentlich so niemand gestellt hat und an den wirklichen Fragen der Menschen vorbeizugehen. Und wenn man wirklich Social Media ernst nimmt, ob es jetzt Twitter ist oder Facebook oder auch YouTube oder andere, dann habe ich da die große Möglichkeit, wirklich mal die Stimme des Volkes ernst zu nehmen. Also von unserer praktischen Arbeit im Erzbistum Freiburg ist das das, äh, genau das Gleiche. Also klar, bekommen wir auch Briefe, aber viel mehr Dialog passiert in den sozialen Medien. Da bekommen wir dann mit, also was sind die Themen, die wirklich gut ankommen? Wo haben die Menschen Fragen? Was möchten sie wirklich konkret von uns wissen? Und das fragen sie eben dann uns oder den Erzbischof über die sozialen Medien. Und da haben wir eine ganz große Chance, als Kirche wirklich zu zeigen, ja, wir nehmen diese Fragen ernst, wir bemühen uns sie so gut es geht zu so beantworten. Und das geht nirgends so schnell und so einfach wie in den sozialen Medien. Und was Paul Thay dann gesagt hat, dazu, dass wir gute Nachbarn sein sollen, das ist natürlich so, dass dieser Dialog in den sozialen Medien auch manchmal ausartet. Das kriegen Sie auch in anderen Zusammenhängen mit. Also wenn es um Hate Speech geht, wenn es um Trolle geht etc., da ist der Ton dann manchmal schon sehr heftig, auch weil man eben oft auch denkt, anonym zu sein im sozialen Internet. Und da meint Paul Teil, so wie ich ihn verstanden habe, dass wir als Christen einfach eine Kultur des Dialogs auch dort reinbringen können, die auf unseren Werten beruht. Also wir müssen dann eben wirklich zuhören. Wir müssen auch manche Beleidigung, manchen harten Ton auch mal akzeptieren und hinnehmen. Wir müssen da demütig sein und einfach freundlich bleiben. Und unsere christliche Grundeinstellung auch im Dialog in den sozialen Medien zeigen. Also hinhören, den Dialog nutzen und dann im Ton einfach das einbringen, was wir glauben, was als Christen dort richtig und wichtig ist. Das sind so die beiden Punkte, wo ich Portai absolut recht geben muss.
0: Wir sprechen in dieser Standpunktsendung über Kirche und soziale Medien, soziale Netzwerke, sozial im Internet, Christen in sozialen Netzwerken ist das Thema. Und Dr. Michael Hertel, Pressesprecher und Leiter des Referats Kommunikation der Erzdiözese Freiburg, ist unser Gesprächsgast in dieser Sendung. Wir hören jetzt ein wenig Musik und wollen dann einfach mal schauen, was es da für ein Spektrum gibt bereits, wo eben, was es überhaupt an Medientypen und Arten der Kommunikation im Internet gibt und wie die Kirche in diesen Bereichen präsent ist oder vielleicht sogar auch noch mehr präsent sein könnte. Wie wir miteinander umgehen, das zeigt sich auch im Internet, zum Beispiel in den Social-Media-Serien. Wir als Christen in den sozialen Netzwerken präsent. Dieser Aufruf kommt immer mehr jetzt auch von Seiten der Kirche. Wie können wir als Christen eben im Internet, in den Social-Media präsent sein? Darüber sprechen wir in dieser Standpunktsendung mit Dr. Michael Hertel, dem Pressesprecher und Leiter des Referats Kommunikation der Erzdyzöse Freiburg. Erdl, wir haben eben schon kurz mal so ein bisschen Rundumblick gehabt. Es gibt die verschiedensten Arten, über Internet miteinander in Kontakt zu treten, virtuell miteinander in Kontakt zu sein. Ähm Jetzt vielleicht verschaffen wir uns mal einen kurzen Überblick, wenn wir jetzt mal das Erzbistum Freiburg anschauen. Wie versuchen Sie über die Social Media mit den Menschen im Gespräch zu sein oder einfach auch das Erzbistum zu präsentieren? Ich vermute, da ist erstmal, man könnte schon sagen, inzwischen der gute alte klassische Internetauftritt des Erzbistums, aber darüber hinaus?
1: Genau, den Internetauftritt, den haben wir, den überarbeiten wir gerade, aber der ist natürlich jetzt nicht Sozial. Der ist einfach One-Way-Kommunikation. Deswegen haben wir seit einigen Jahren einen Facebook-Channel, der relativ erfolgreich ist mit einigen tausend Fans oder Abonnenten. Da verlinken wir natürlich nicht eins zu eins unsere Homepage, sondern schauen, was von unseren Nachrichten, was von den Veranstaltungen der Erstdiviziöse, was, was von den Themen, die gerade virulent sind, ist für diese Community auf Facebook besonders interessant. Das wird dann dort gepostet. Und was ganz wichtig ist, was dann anschließend nach den Posts passiert, also nach dem Veröffentlichen, welcher Dialog findet da statt? Kommen da Fragen? Gibt es da positive, gibt es da negative Reaktionen? Wie können wir da nachsteuern, wie können wir darauf ähm, eingehen? Das ist also unser Haupt-Social-Media-Channel. Daneben haben wir einen Twitter-Kanal, der sich eher auf aktuelle Themen äh, konzentriert. Also sprich, was wird über das Erzbistum? was wird über Kirche allgemein? gerade in den Nachrichtenmedien kommuniziert. Das teilen wir an unsere dortige Community. Und wir haben seit etwa einem Jahr einen Instagram-Channel. Also das ist dieses ähm, Fotonetzwerk im Prinzip, auf dem wir regelmäßig Fotos mit ähm, geistlichen Texten, mit Gebeten veröffentlichen, versuchen das auch sehr regelmäßig zu machen, damit Menschen ähm, da eben auch einen Rhythmus äh, erkennen und sich deswegen unseren Channel abonnieren. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, bei dem ich allerdings zugeben muss, dass der etwas zu kurz kommt. Das ist eine Frage unserer personellen Kapazitäten in der Pressestelle. Da wird der Videobereich noch ein bisschen ausgebaut werden müssen. Aber YouTube ist auch ein soziales Medium, was oft vergessen wird, denn auch auf die Videos, die man dort reinstellt, gibt es natürlich die entsprechenden Reaktionen und man kann die Videos genauso teilen wie Inhalte auf anderen sozialen Netzwerken auch. Das heißt, wir sind relativ breit aufgestellt. Was wir äh, nicht direkt haben, ist zum Beispiel ein WhatsApp-Kanal. Das haben ja auch einige Bistümer, die auch über WhatsApp ähm, Botschaften verbreiten. Wir sind über das Seelsorgeamt beteiligt an einem Projekt äh, aus dem Bistum Speyer. Das nennt sich Netzgemeinde Dazwischen, ähm, wo ähm, auch über WhatsApp eben oder andere Messenger täglich ein ein, äh, Gebet oder ein geistlicher Spruch veröffentlicht wird. Und so gucken wir einfach, was entwickelt sich, in welchem sozialen Medium entwickelt sich was und wo müssen wir vielleicht unser Engagement noch verstärken. Oder wo, wenn es andersrum läuft, lohnt es sich vielleicht nicht mehr so sehr, selbst mitzumachen. Mhm.
0: Wo sehen Sie denn besonders große Chancen für die Zukunft?
1: Ich glaube es ist der Mix, weil ähm, mit jedem Netzwerk erreicht man natürlich andere Zielgruppen. Ja. Also bei Facebook, das haben wir verschiedene Studien jetzt auch wieder gezeigt verschiebt sich die äh, Altersstruktur so ein bisschen nach oben. Also die die Menschen bei Facebook werden älter, Ähm, Instagram ist ein Medium, was recht konfliktfrei noch läuft, also wo man eher harmonisch schöne Sachen posten kann. Das sind sind oft ganz andere Menschen, die also Instagram nutzen und äh, die Facebook nutzen. Twitter, das sind oft Journalisten zum Beispiel. Also Twitter ist wichtig für die ähm, Multiplikatoren, die wir erreichen wollen. Also ich kann eigentlich nicht sagen, dass jetzt eins der Medien wichtiger wäre als ein anderes, sondern sie ergänzen sich. Das ist aus der Medienmix. So glaube ich, die Kirchenzeitung erreicht ganz andere Menschen als ähm, Menschen, die unsere Pressemitteilungen über eine Tageszeitung lesen. Auch da kann ich nicht sagen, das eine werde ich aufgeben, das andere weitermachen. Ich muss es äh, gleichzeitig weiter betreiben. Kann natürlich gucken, wo ich mehr Energien reinsetze. Und da müssen wir gucken, wie entwickeln sich die einzelnen Medien. Oder gibt es vielleicht auch neue? Also wir gucken genauso entwickeln sich da neue Kanäle, gibt es vielleicht ein neues Start-up, das dann mit einem tollen, spannenden Projekt auf den Markt kommt, dann müssen wir auch schauen, wäre das was für uns. Ja.
0: Hm. Wenn Sie so den Menschen im Internet zuhören, was ist denn das, was die Menschen vor allem suchen, wenn sie damit Kirche über die sozialen Netzwerke Kontakt aufnehmen?
1: Ich glaube, es ist die persönliche Relevanz von Kirche und Glauben. Also da, wir merken das zum Beispiel jetzt bei ganz banalen Dingen, wie zum Beispiel, wenn wir einen Leichnam dazu aufrufen, schickt uns eure schönsten Blumenteppiche. Ja, dann merken wir, den Leuten macht das unheimlich Spaß. Sie sind stolz drauf, was bei ihnen im Ort passiert. Sie möchten das teilen, weil es für sie ein ganz wichtiger Teil des Glaubens ist. Ja, und da bekommt so ein Feiertag wie von Leichnam eine ganz besondere Relevanz. Bei Konfliktthemen, die wir in Freiburg ja auch leider hatten in letzter Zeit, das war diese Finanzgeschichte letzten Herbst, da kommen dann ganz konkret Fragen. Was ist euch da passiert? Wie konnte das passieren? Da versuchen wir dann, sachliche Antworten zu geben. Und ähm, bei den regelmäßigen Gebeten auf Twitter oder auf Instagram, äh, nicht auf Twitter, auf Instagram vor allem, da kommen dann als Reaktion oft nur Likes oder mal einen Armen als Kommentar. Da merkt man dann ja, die Menschen nutzen das, die brauchen das, um in den Tag zu starten und sind froh, dass es das gibt. Also das ist dann eher wenig Dialog, der stattfindet, aber es ist eine Rückmeldung, an der wir merken, auch das ist den Menschen wichtig. Ich glaube, was, was weniger wichtig ist, sind, sind große politische oder kirchenpolitische theologische Diskussionen. Die finden zumindest auf unseren Kanälen, wo ich das wahrnehme, nicht statt. Da gibt es andere Foren, weil das ja auch Themen sind, wo man eine gewisse Ausführlichkeit braucht und da ist der Raum auch in den sozialen Medien nicht so gegeben. Das sind die kleinen Dinge des Alltags, es sind die spirituellen Impulse. es sind ganz konkrete Nachfragen, jetzt auch mal, wo ist für mich der nächste Valentinstag Gottesdienst für Paare? Wo kann ich vielleicht mein Kind taufen lassen oder wie ist das, wenn ich in der Kirche heiraten möchte? Also solche Dinge kommen auch zunehmend bei Social Media rein, die vielleicht früher der Post dann im eingegangen wären.
0: Aber dafür muss man dann auch wieder Leute haben, die dann auf all diese Fragen dann auch wieder antworten können.
1: Klar, aber dafür sind wir ja da. Also wir sind zwar Mhm. äh, eine eine Verwaltung in dem Ordnariat, aber die Verwaltung soll den Menschen letztlich dienen und ähm, ob jetzt ein Brief kommt oder eine eine Frage in Facebook, Mhm. äh, ich muss den kompetenten Ansprechpartner finden und das dann vermitteln, das ist auch unser Job, klar.
0: Wie gehen Sie denn damit um, wenn es jetzt zu den sogenannten Hate-Speeches kommt, also zu wirklichen Hass-Tiraden, die ja, wie Sie sagten es eben auch, man ist im Internet eher anonym und da erlaubt man sich Dinge, die wird man dem anderen, wenn er einem gegenüberstehen würde, wahrscheinlich niemals so ins Gesicht sagen. Aber im im Internet kann man sich das erlauben, glaubt man. Wie gehen Sie damit um als Kirche, wenn Ihnen sowas entgegenkommt? Ich vermute, dass das durchaus auch immer wieder mal vorkommt.
1: Ja, also immer cool bleiben, sag ich, also höflich bleiben. Wir haben Richtlinien für unsere Community, in denen steht, dass man eben niemanden beleidigen soll, dass man bei der Wahrheit bleiben soll, dass man sachlich bleiben soll. Und ähm, wir tun das. Wenn dann Menschen es nicht schaffen, diesen Ton entsprechend äh, zu halten, dann haben wir die Möglichkeit, sie zu sperren und aus der Diskussion auszuschließen. Also solange es geht, versuchen wir einfach verständnisvoll zu sein, versuchen die Menschen versuchen auch mal moderierend und beruhigend zu sein, damit es sachlich bleibt und nicht ausartet, dass man noch Emotion und Sachinhalt trennt. Und wenn es nicht geht, müssen wir halt eingreifen und dann schlörenden Friede letztlich ähm, aus dem Dialog auch raushalten. Also sie schaden ja dann äh, letztlich allen anderen und nicht einzusehen, dass wir das dann akzeptieren sollen.
0: Gucken wir auch ähm, noch mal auf die Frage, ähm, was, w- wie, wie können wir gucken, was wir genau wirklich auch preisgeben, herausgeben. Es gibt ja oft auch Privatsphären, gibt es ja normalerweise auch eine Privatsphäre in der Kommunikation und ich habe den Eindruck, dass gerade in im Internet, manchmal auf den Social Media, die Leute auch Dinge von sich erzählen, so ein bisschen als wären sie in einem privaten Raum und das aber gar nicht so im Gefühl sind. Man sitzt da vor seinem persönlichen Gerät und hat vielleicht gar nicht so den Eindruck, dass man da so eine riesen Menschenmenge vielleicht vor sich hat, die da mitliest. Ich vermute, dass es da auch ein Fingerspitzengefühl braucht, um dann auf manchmal auch sehr persönliche oder fast auch intime Fragen so einzugehen oder 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 dann doch wieder ein persönliches Gespräch anzuregen, um dann nicht die Leute auch dann eben vor dem vor einem riesen Publikum dann ähm einen Sehens-Trip vollziehen zu lassen, sich also ja, da, dabei zuzuschauen. Hm.
1: Also das ist natürlich auch Aufgabe unserer Moderatoren, dass sie eben schauen, wird da werden da Dinge preisgegeben, die jetzt nicht in diesem Raum gehören. Also das ist dann das übliche ist in dem Fall, dass man sagt, schreiben Sie uns das doch in der persönlichen Nachricht, damit es nicht jeder mitliest. Ja, tatsächlich wissen manche eben nicht, dass es äh, in sozialen Medien noch verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation gibt, eben das öffentliche Forum und dann den Messenger oder die private Nachricht. Also da können wir gut darauf hinweisen und ähm, Sogar darüber hinausgehend, also wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, die digitalen Medien, die Virtualität sind Teil der allgemeinen Realität. Diese Menschen leben ja vor Ort auch in ihren Gemeinden, in, Or- in Orten und Städten, in den Kommunen. Und dann kann es auch schon mal die Situation geben, dass man sagt, fassen Sie auf, das ist jetzt ein Problem. Da sind die sozialen Medien nicht der richtige Ort, um es anzusprechen, um es zu lösen. Haben Sie denn schon mal Kontakt mit Ihrer Gemeinde, mit Ihrem Pfarrer, Ihrem zuständigen Geistlichen vor Ort gehabt? Und es gibt dann Fälle, wo wir hören, nee, habe ich nicht, ich weiß gar nicht, wer das ist. Und dann können wir natürlich auch dabei helfen und sagen, passen Sie auf, Sie wohnen in dem Ort. Das ist der Kontakt zu einem wirklichen Menschen, mit dem Sie auch mal von Angesicht zu Angesicht sprechen können. Und Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man ähm, die, äh, die sozialen Medien als Teil der Wirklichkeit versteht, sozusagen. Ähm, und diese Wirklichkeit besteht auch aus aus, aus wirklichen, aus, aus echten, nein, echt sind die anderen Kontakte auch, aber aus aus, aus menschlichen Kontakten, denen man von Angesicht zu Angesicht gegenüber treten kann. Das muss ja ohnehin das Ziel aller Kommunikation sein. Also ich würde mich nie mit einer Kommunikation, mit einer Glaubenskommunikation zufrieden geben, die dann im virtuellen stehen bleibt. Ziel jeder Kommunikation muss es sein, dann in einer wirklichen Gemeinde, in einer wirklichen Gemeinschaft mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und manchmal können gerade Krisensituationen das auslösen, dass man dann eben merkt, ja, vielleicht ist das jetzt ja anders für diesen Menschen, ihn mal äh, mit, mit Menschen vor Ort in Kontakt zu bringen. Bei anderen sind es feste, bei anderen bestehen diese Kontakte längst. Also das gehört zusammen, man darf das nicht trennen. Und äh, deswegen bin ich auch so kritisch, wenn ich immer höre, ja, also wer sozial in Medien kommuniziert, der ist kontaktarm, der hat in der wirklichen Welt keine Freunde. Das ist aus meiner Sicht Blödsinn. Das eine hat mit dem anderen, das, das kann man nicht so trennen. Ja? Also ähm, das ist ein und dieselbe Wirklichkeit, die besteht aus Kontakten in sozialen Medien und aus Kontakten in meinem Leben in meinem Ort, dort wo ich wurde. Und das, das ab und zu mal bewusst zu machen, das kann auf jeden Fall nicht schaden.
2: Hm.
0: Ja, ich meine, ich vermute, dass es viele auch ähm, gibt, die die doch ein bisschen da ähm, Anfragen haben manchmal, wenn wenn man das hört, eben, wie ist das mit den sozialen Kontakten? Also ich meine, wenn man Bus fährt und dann die jungen Leute sieht, man hat, also wie oft hat man das, dass äh, vier Leute die offensichtlich zusammen in diesen Bus oder Zug eingestiegen sind, ähm, sich auf dem Vierersitz gegenüber und nebeneinander sitzen und jeder auf sein Handy eintippt, wahrscheinlich irgendwelche winzigen Kurznachrichten mit irgendjemandem, der weit weg ist und die Kommunikation mit den Leuten direkt äh, gegenüber nur so mit ein paar Worten stattfindet. Also haben Sie gar nicht die Befürchtung, dass dieses auf sozialen Netzwerken kommunizieren doch auch weg wegablenkt oder Zeit wegfrisst, die man sonst mit der, mit der Fleisch- und Blutkommunikation direkt gegenüber gehabt hätte?
1: Naja, also ich muss sagen, ich habe auch schon äh, Gruppen oder Paare erlebt, die sich äh, anschweigen, ohne dass sie Handys dabei gehabt hätten. Also ähm, das ist nicht unbedingt auf die sozialen Medien zu schieben, wenn wir sich nichts zu sagen haben. Ähm, äh, andererseits, gerade bei jungen Leuten, die gehen viel selbstverständlicher mit diesen neuen technischen Möglichkeiten um. Das heißt, ähm, die sind das, was man Multitasking-fähig nennt. ja also die, die können tatsächlich, die hören einem zu, obwohl sie dann das Hen- auch aufs Handy schauen. Die schauen mich dann vielleicht nicht an. Das mag ich als halt unhöflich ansehen, aber trotzdem kann ich mit ihnen sprechen. Das, äh, da müssen wir uns als Ältere vielleicht auch noch dran gewöhnen, dass ich mit jemandem sprechen kann, der mich nicht anschaut. Ich glaube, ähm, klar, es lenkt ab und ist nicht höflich, wenn mich jemand nicht anschaut, äh, sondern auf sein Smartphone da Aber ähm, auch da ist es wieder... Ähm, eine Natürlichkeit. Ich meine, ich kann ja auch, ja, was soll ich sagen, ich, ich, ich laufe durch die Straßen, ich lese Plakate, ich werde abgelenkt von anderen Dingen ja auch. Das sind ja nicht nur Smartphones, die mich ablenken. Ich, trotzdem bin ich in der in der Realität. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Übergangserscheinung. Man muss ja auch sehen, die Technik geht in der Richtung ja auch weiter. Wir haben, wir haben von den Google Glasses gehört, von dieser Google-Brille, ähm, es gibt auch andere Anbieter, die daran forschen, dass mit den Smartphones ist eine Übergangstechnologie, dass wir dass wir so kleine Geräte in der Hand haben und auf die mit denen auch in die was eintippen müssen. Ich denke mal, in fünf oder zehn Jahren haben wir vielleicht kleine Brillen oder sogar Kontaktlinsen, die ich die Informationen eingespiegelt bekomme und steuere das Ganze mit Sprache. Also dann merke ich eigentlich gar nicht mehr, dass irgendjemand gleichzeitig, indem er mit mir spricht, auch andere soziale Netzwerke nutzt und es wird uns vielleicht noch viel mehr in Fleisch und Blut übergehen, dass wir auch parallel dazu fähig sind, zu kommunizieren. Also alles unabhängig davon, ob es jetzt besonders sinnvoll ist und höflich, aber es geht. Und ich wärme mich so ein bisschen gegen Schwarzmalerei, oder gegen Menschen, die sagen, ja, das wird ja alles schlechter durch diese digitalen Mittel und die Menschen entfremden sich voneinander und haben sich nichts mehr zu sagen. Das glaube ich nicht. Also es ähm, ist eine Ablenkung, ja, aber es ist kein Ausschuss von Kommunikation mit anderen.
3: Hm.
0: Ja, ich bin gespannt, wie wir gleich auch mit unseren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch kommen werden über die sozialen Kommunikationsmittel. Ich habe eben verstanden, richtig verstanden, es gibt dann so eine, das ist die Zukunftsmusik, sagen Sie, es gibt diese Brille und dann, wenn man diese Brille aufsetzt, dann werden einem, während man etwas sieht, dann zeitgleich praktisch Informationen über das, was man sieht, dann eingespeist. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass eine, eine Besichtigung einer fremden Stadt ganz interessant sein könnte. Man muss nur vielleicht die die Kirche XY oder das Gebäude XY anschauen und bekommt dann gleich die entsprechenden Daten. Da muss man keinen Führer mehr mit rumschleppen, hat sich ja auch was Praktisches. Aber die Vorstellung, dass ich vielleicht ähm, einen Menschen, einen fremden Menschen im Bus angucke und von dem dann die Infos bekomme, wer er ist und so weiter. Also ich weiß nicht, ob das dann in diese Richtung auch gehen kann, zumindest für irgendwelche, keine Ahnung, Geheimdienste oder so oder irgendwelche Berufsgruppen, die an sowas Interesse haben könnten.
1: Also technisch ist das kein Problem, da ist das, glaube ich, heute schon möglich. Es ist auch eine Aufgabe der Kirche zu sagen oder andere Institutionen, zu sagen, passt mal auf, ist das, was, dient, dient das noch den Menschen, was da passiert? Das ist absolut richtig. Ja. Also Technische Entwicklungen haben so eine Eigendynamik. Und wenn man im Silicon Valley mit den Menschen spricht, alles, was technisch möglich ist, wollen die auch umsetzen. Und äh, dann gibt es aber auch die Besonderen, die sagen, ja passt mal auf, guckt euch das doch mal an, was wir könnten, wenn wir wollten, findet ihr das gut? Ja? Sollen wir da weiter in die Richtung und so eine Chance muss man, muss man nutzen. Ich finde das manchmal ein bisschen schade, dass wir als Kirche diesen Dialog mit den digitalen Pionieren nicht äh, intensiv genug pflegen, um genau solche Fragen eben zu diskutieren. Ne? Technisch ist es möglich, die einen mögen es auch toll finden, aber ist es noch, dient es noch den Menschen letzten Endes? Ja, das muss doch unsere Fragestellung als Kirche immer sein. Und äh, natürlich, ich könnte jetzt auch, wenn man das auf die aktuelle Gegenwart bezieht, könnte ich zu so einer Gruppe von Jugendlichen, die eben sich nichts zu sagen haben, auf ihren Handys, da könnte ich auch hingehen und sagen, passt mal auf Leute, ihr habt jetzt gleich Schule, da könnt ihr nicht miteinander reden, wollt ihr jetzt nicht ein bisschen quatschen, statt auf die Handys zu schauen und mit denen in Dialog kommen. Ja, das ist vielleicht vergleichbar. Es fehlt halt, es es braucht halt so ein bisschen diesen diesen ersten Schritt, den man gehen muss, also den Mut, das, was man als falsche Entwicklung sieht, auch mal anzusprechen und dann wird man schon eine Antwort bekommen. Also das ist jetzt nicht eins zu eins zu vergleichen, aber ich meine nur vom, vom, vom Grundanliegen her, wenn man solche Sachen beobachtet, dann hilft es wenig zu sagen, das ist aber nicht gut, die Entwicklung wieder passiert, sondern dann muss man eigentlich selber sich mal zu Wort melden und äh, und sagen, was aus der eigenen Sicht besser wäre.
0: Ja, es ist gut hinzuschauen und auch hinzuhören. Ich denke, Hertel, wenn, wenn wir jetzt vom Glauben ausgehen, jeder weiß, es ist eine alte Weisheit, wie wichtig es ist, zur Stille zu kommen, sich zu sammeln still zu werden, einfach um auch Gottes Stimme, den Heiligen Geist zu hören, im persönlichen Leben da ins Horchen zu kommen. Sicher nicht gerade einfach in einer Welt, in der eben die Angebote unendlich und ständig vorhanden sind, in der eigentlich viele, viele Stimmen gleichzeitig sprechen. Wenn ich daran denke, ja, ein Franziskus, der ähm, Franziskus von Assisi, der den Tag über damit verbracht hat, von A nach B zu wandern und um sich herum nur die Vögel und den Himmel hatte und äh, wen nicht Ablenkung, ist sicher einfacher gewesen, da still zu sein, als in einer Zeit wie der unseren, die mehr und mehr von tausenden verschiedenen Stimmen erfüllt ist.
1: Das ist sicher richtig, ja. Aber ich glaube, gegen diese allgemeine Entwicklung können wir relativ wenig tun. Ähm, Ja, es gibt dann Leute, die sagen, gerade Auszeiten in Klöstern, boomen jetzt wieder äh, irgendwie, ähm, da wird dann kein Handyempfänger aufgestellt, dann ist man eben eine Woche ohne Handy. Ähm, solche Trends gibt es Trends gibt's sicher auch, aber das Wichtigste ist, glaube ich, dann auch die Selbstdisziplin auch mal zu sagen, ich schalte mich jetzt mal aus, mein Handy bleibt jetzt auch am Wochenende mal aus, dann bin ich eben nicht erreichbar und schaue nicht alle fünf Minuten auf die neuesten äh, ähm, Postings in den sozialen Netzwerken. Ähm, ja, natürlich kann man, darauf auch mal, kann man darauf auch immer wieder aufmerksam machen. Ähm, das ist schon wichtig. Und wir haben ja, gerade als Kirche, haben wir ja diese Auszeiten auch. Wir haben Fastenzeiten, in denen man auch auch mal auf Smartphones verzichten kann. Wir haben Gebetszeiten und Gottesdienste, in denen man eben auch noch keine äh, Geräte mit benutzt. Also wir haben vielleicht mehr dieser Auszeiten als andere gesellschaftliche Gruppen. Und das kann auch mal eine Stärke sein. Das stimmt. Ja. Mhm.
0: Sozial im Internet, Christen in sozialen Netzwerken ist unser Thema in dieser Standpunktsendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, uns würde es jetzt auch interessieren, wie gehen Sie mit den sozialen Netzwerken um? Wo sehen Sie die Chancen? Wo sehen Sie die Gefahren? Haben Sie Fragen oder Anfragen? Sie können jetzt sehr gerne anrufen unter der Hörernummer von Radio Horeb live in dieser Standpunktsendung 089 neun. 517 008 008 Das ist die Nummer zur Standpunktsendung Sozial im Internet Christen in sozialen Netzwerken 089 517 008 008 Wir freuen uns auf Ihre Anrufe gleich nach der folgenden Musik. Wie können wir als Kirche, als Christen in den sozialen Netzwerken präsent sein? Das ist das Thema in dieser Standpunktsendung, ein ich Aktuelles Thema, denn die sozialen Netzwerke explodieren geradezu. Gerade in der jungen Generation läuft Kommunikation ganz oft über das kleine Tippfeld auf dem Smartphone. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie Fragen, Bedenken, Sorgen oder auch einfach schöne Beispiele, wie über soziale Netzwerke konstruktiv kommuniziert werden kann? Sie können anrufen. Entweder mit Ihren persönlichen Anregungen, Anmerkungen, aber auch mit Ihren Fragen an Dr. Hertel, der uns zugeschaltet ist aus dem Erzbistum Freiburg. Michael Hertel ist dort Pressesprecher und Leiter des Referats Kommunikation. Sie erreichen diese Standpunktsendung live unter 089 517 008 008. Herr Schenk hat uns angerufen aus dem Ruhrgebiet. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Schenk.
4: Ja, recht schönen Guten Abend, Frau Fröhlich. Guten Abend, Herr Dr. Hertel. Das Thema Journalismus oder Medien brennt mir immer wieder auf den Nägeln. Als Sozialpädagoge bin ich da sehr kritisch und ich frage mich und ich bin auch überrascht, mit, ich sage jetzt mal ein bisschen grob, mit welcher Laschheit Sie manche Argumentationen geben. Sie sind Theologe und ich denke, man müsste ein bisschen mehr von der Seele her argumentieren und weniger von den Medien. Ja? Und das äh, kommt mir viel zu wenig, und das äh, finde ich gar nicht so gut, denn die äh, Gesellschaft ist schon äh, genug äh, von den Medien irgendwie beeinflusst. Und Herr Schenk, dann, äh, vielleicht ich, helfen das, Sie uns, ja, Herr Schenk, helfen Sie uns Frage, doch mal
0: weiter, was Sie was die mit, mit, äh, mit der Seele meinen, wo haben Sie da ja, Bedenken?
4: Die Geräte machen die Seele kaputt, das sage ich mal deutlich. Ja, wir sind ein Geist, Seele, Körperwesen und nicht nur ein, ein Handlungswesen. Und da wollte ich damit sagen, dass wir biologische Grundsätze haben und die werden alle überspielt, erhöhte Blutdrucke und so weiter und so fort. Und das sollte eigentlich mal mehr berücksichtigt werden und kritisch beleuchtet werden, vor allen Dingen von Journalisten. Es wird da zu viel übernommen, was im Sinne von Geldverdienen ist. Und das finde ich sehr
3: traurig. Mhm.
0: Herr Schenk, vielleicht können Sie uns auch noch mal sagen, wo, ähm, wo Sie das sehen. Eben Sie haben ja offensichtlich ja. auch beruflich als Sozialarbeiter damit zu tun. Ja, Wie sehen Sie, dass ich, die Seele kaputt gemacht wird?
4: Ja, ich sehe da drin beispielsweise Kleinkinder im Kindergarten und äh, in der Grundschule sollten meines Erachtens solche Geräte erstmal gar nicht haben, denn äh, die haben noch viel viel äh, anderen Entwicklungsbedarf als jetzt mit solchen äh, Geräten rumzuhantieren. Denn der Entwicklungsbedarf, äh, da kann Ihnen jeder äh, äh, Psychologe und so weiter erzählen, dass das äh, sicherlich nicht gut ist. Und die Eltern haben heute keine Möglichkeit mehr, weil sie beide arbeiten müssen, äh, äh, da genügend Achtung zu geben. Ja, Herr Schenk, das,
0: greife ich, das Beispiel greife ich gerne mal auf. Ich danke für Ihren Anruf und Ihren Zwischenruf, ähm, Herr Hertel. Das würde ich gerne nochmal dieses eine Beispiel, das Herr Schenk genannt hat, einfach mal nehmen und sagen, klar, im Kleinkindalter. ich bin jetzt selber Mutter und ich weiß durchaus um die Versuchung, wie schnell man, also wenn ich unsere drei Jungs komplett streitfrei haben möchte, still und leise und vielleicht eine halbe Stunde mal etwas tun möchte, wobei ich sicher nicht gestört werde, brauche ich bloß ein Tablet reinzustellen und dann ist Sofort stille. Oder auch eine Autofahrt kann ganz gemütlich über Stunden gehen, wenn man den Kindern so ein Ding in die Hand gibt. Ähm, das, die Versuchung ist sehr groß. Allerdings berichten sehr, sehr viele Eltern, das ist schon so, viele Eltern, also bei uns ist es so, dass wir sehr restriktiv mit dem Thema umgehen. Ähm, vielleicht mehr als, als sie für gut halten, Hertel, aber ähm, mal ganz abgesehen von der Diskussion. Ich kenne viele Eltern, die sagen, sie fühlen sich regelrecht hilflos ausgeliefert. Die eine Mutter sagt, eine Mutter sagte mir neulich noch, sie ähm, Ihre Kinder sind ähm, 15 und 12 oder sowas, haben beide ein Smartphone und sie sagt, seit es die Dinger gibt, habt, gibt es den Streit in der Familie nur hochaggressiv, sobald die Dinger wegkommen sollen, kaum einzugrenzen. Jede Eingrenzung wird mit extremem Wut und ähm, und teilweise fast Hastiraden gegen die Eltern beantwortet und sie sagt, sie fühlt sich dem oft ohnmächtig ausgeliefert. Ähm, Also ich verstehe das Spannungsfeld der Eltern. Ich stehe selber mittendrin sehr gut. Auf der einen Seite ist das die Art, wie Kinder kommunizieren. Man will sie nicht raushalten. Auf der anderen Seite ist die Eingrenzung extrem schwierig. Und wenn man es nicht tut, hat man oft hebelige, unausgelastete Kinder da. Die Versuchung, denen einfach mal das Ding zu geben und gut und Ruhe ist, ist sehr groß.
1: Also ich muss sagen, ich bin kein Pädagoge. Ich bin Theologe und Journalist. Das ist das als, als erster Hintergrund einfach mal. Ja, und ich, ich, ich meine aber trotzdem, dass ein völliges Verbot von sozialen Medien, von Smartphones, von digitalen Medien auch nicht die Lösung sein kann. Denn damit würde man ähm, diese jungen Menschen einfach von Entwicklungen äh, abschneiden, die äh, ihnen später auch mal im Beruf und in der weiteren Entwicklung fehlen würden. Äh, wie gesagt, pädagogisch kann ich da nicht sagen, ab welchem Alter und in welcher, in welcher Dosis da das richtige Maß zu finden ist. Ähm, aber es geht ja mit so vielen Dingen, ähm, die äh, die Dosis macht das Gift. Ne? Also ich kann, es gibt viele Dinge, angefangen von Nahrung bis zu anderen Gewohnheiten, wo ich sagen muss, ja, man, 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 man braucht es zu nehmen, aber wenn es zu viel ist, dann schadet es wieder. Also ähm, das ist sicher richtig. Ich ähm, zu, zur Seelethematik, Thematik möchte ich da eigentlich jetzt nichts sagen, dass äh, Finde ich jetzt zu komplexes Thema gerade im Zusammenhang soziale Medien. Ich möchte einmal sagen, das richtige Maß ist in dem Fall entscheidend.
0: Also, es kommt auf ein hohes Maß an Selbstdisziplin an. Ich denke, jeder, der damit zu tun hat, weiß, worum es geht. Wie einfach ist es, wenn man irgendwo einen Link geschickt hat, der es dann wieder verlinkt und der es wieder verlinkt? Also, wie viel Arbeitszeit geht vielleicht auch drauf, wenn man frei arbeitet, so wie ich, wenn man da nicht ein hohes Maß an Selbstdisziplin versucht, sich zuzulegen, um nicht ständig abzuschweifen, nicht? Und ich denke mal, gerade bei Kindern, ähm, ist diese Fähigkeit einfach noch nicht so da. Die sind diesem Sog sehr viel mehr noch ausgeliefert. Ich glaube, jeder, der mit den Medien umgeht und ehrlich ist, weiß um diesen Sog und weiß, was man auch an Kräften da manchmal entgegensetzen muss.
1: Absolut, das ist ein Lernprozess. Also wie bei vielen Dingen einfach, die ähm, erstmal interessant sind, weil sie neu sind, weil sie ablenken, weil sie irgendwelche Bedürfnisse auch befriedigen. Also wir brauchen nur an Süßigkeiten denken oder im späteren Alter ist es dann vielleicht die Zigarette oder es gibt auch Leute, die äh, sagen, sie könnten in keinen Buchladen gehen, weil sie stehen, sie kommen da nicht mehr raus, weil sie immer mhm. interessantere Sachen finden. Ähm, es mhm. gibt bei so vielen Dingen, ja. Also Selbstdisziplin, wie Sie sagen, das richtige Maß. Äh, man muss es einfach lernen und auch Menschen, die einem dabei helfen. Das ist auch richtig, ja. Ähm, also das, das Smartphone oder die sozialen Medien als Babysitter, das ist was, was ganz Falsches. Also das würde ich auch nie unterstreichen. Mhm.
0: Hm. Ja, ich meine, auf der, auf der anderen Seite, das, was Sie gesagt haben, ist eben, es sind Kommunikationsmittel. Jetzt frage ich mal den Theologen. Ich meine, Kommunikation ist ja eigentlich fast das Wesen Gottes selbst. nicht? Wir glauben an den dreifaltigen Gott, der in sich Kommunikation ist. Es ist eben nur die Frage, wie sehr kann es auch verdreht werden, so dass man vom Eigentlichen wieder wegkommt.
1: ist absolut richtig. Also Religion ist Kommunikation, Evangelisierung ist Kommunikation und wie ich schon 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 gesagt habe, die digitale Kommunikation ist ein Teil davon und auch da muss ich einfach merken, was ist da das richtige Maß im Verhältnis zur Begegnung mit Menschen in meiner Umgebung. Ich persönlich kann jetzt nur von mir zum Beispiel aussprechen, sprechen ich kann viele Kontakte pflegen in die ganze Welt, in ganz Deutschland zu Menschen, die ich eben nicht so regelmäßig sehen kann und wenn ich sich dann wieder treffe, dann ist es so, dass man einfach weiß, was, was los ist und man völlig problemlos wieder in die Alltagskommunikation einsteigen kann, also mir hilft das, ja. Es mag andere geben, die dann vielleicht sagen, naja, aber irgendwie 200 Freunde oder 500 bei Facebook, das sind ja gar keine Freunde und das ist ja nicht wirklich Kommunikation. Die verstehe ich auch. Ja, dann sage ich aber, dann verknüpft ich nur mit 20 Personen, aber pflegt diese Kommunikation dann umso intensiver. Und was ich auch schon gesagt habe, Ziel aller Kommunikation ist in die Personale, die Begegnung. Ähm, mir ist völlig bewusst, dass die virtuelle Kommunikation, dass da einfach Dimensionen fehlen, ja. Die ist Teil eines Kommunikations, einer Kommunikationswirklichkeit, aber nie das, was Kommunikation im Letzten ausmacht. Deswegen gibt es ja auch kein Beichtgespräch über das Internet, sondern die Beichte ist ein Sakrament, das heißt, du brauchst einfach die persönliche Begegnung. Die wird es nie im Internet geben. Und so ähnlich ist es mit wahrer Freundschaft und anderen Arten der Beziehung, die kann es im Internet natürlich nie geben. So ein Hilfsmittel ist eine Erweiterung in unsere Kommunikationsmöglichkeiten. Aber der Kommunikationsmix im Ganzen ist natürlich noch was ganz anderes. Mhm.
0: Viele Fragen, Anfragen gibt es an die sozialen Kommunikationsmittel 089 517 008 008. Die Nummer zur Sendung. Frau Gamberg ruft uns an aus Stuttgart. Ich grüße Sie. Guten Abend, Frau
5: Gamberg. Ja, guten Abend. Also... Wenn Sie das sagen mit dem richtigen Maß, dann ist es natürlich theoretisch richtig. Aber ich denke mal, dass Sie da sehr viel Vertrauen haben in die Fähigkeiten der Menschen. Es gab ja vor dem Smartphone und vor dieser ganzen digitalen Welt auch schon einige Erfindungen, mit denen die Leute auch nicht gelernt haben, richtig umzugehen. Und wenn Sie mal Manfred Spitzer lesen zum Beispiel, der schreibt ja darüber, dass gerade die Leute in Silicon Valley sagen, dass die Stärke eigentlich darin bestehen wird eines Tages, dass man nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und dass die sogar ihre Kinder teilweise in Waldorf-Kindergärten schicken, wo sie nichts mit Computern und ähnlichen Dingen zu tun haben, weil sie das als großen ähm, Schatz ansehen. Also ich frage mich, wie weit es wirklich Gottes Wille ist, wenn wir das, wie wir geschaffen sind, immer mehr erweitern und meinen, das reicht alles nicht. Also ich muss dann eine Brille aufhaben, wo mir Informationen zugeschaltet werden. Ich muss ähm, in die Welt kommunizieren, wo Gott ja in diese persönliche Kommunikation schon so viel reingelegt hat. Wir wissen doch, dass nur 20 Prozent, was wir kommunizieren zum Beispiel, wirklich der Inhalt ist das 80 Prozent, da geht es doch um ganz andere Dinge, die wir, die gar nichts mit dem Inhalt zu tun haben, die wir so persönlich wahrnehmen. Und ich weiß nicht, ob man da nicht, ob da auch drum gebetet wird, ob das der Wille Gottes ist, ob man nicht nachher Tür und Tor einer Sache öffnet, die nachher gar nicht im Sinne Gottes ist und dann so stark da reinschwimmt. Also ich finde, dass gerade die eine ungeheure Stärke der Kirche ist, dass das noch ein relativ digitaler, digital freier Raum ist. Also ich würde da sehr vorwarnen, das auch wirklich zu sehr ähm, einfach so, so anzunehmen wie andere Dinge auch. Wir können nicht einfach sagen, ja, es gibt ja tausend andere Sachen auch noch, die sagt, da sagt man auch nicht, ja, das ist die Realität, da müssen wir jetzt halt mit leben, da müssen wir mitmachen. Sondern gerade es ist es doch unsere Aufgabe, auch als Christen zu sagen, da machen wir nicht mit. Ja, mhm. ja aber se-
1: also, Aber darf ich direkt darauf antworten, vielleicht? Ähm, ja. Sie haben jetzt die Sendung im Radio gehört. Ja? Dann anschließend haben Sie zum Telefon gegriffen. Vor 100 Jahren wäre das beides noch nicht möglich gewesen. Und damals gab es sicher auch Menschen, die gesagt haben: Ach, Telefon, dann sprechen die Leute nicht mehr miteinander. Ach, Radio, das ist ja Technik, die brauchen wir nicht. Und heute nutzen wir es, wir kommen jetzt ins Gespräch, ja wir haben uns jetzt so halbwegs kennengelernt und plaudern miteinander. Das wäre ohne Radio und ohne Telefon nicht möglich. Und ich glaube einfach, dass äh, was Gottes Wille ist, wissen wir nicht. Ich glaube, Gottes Wille ist einfach, er hat den Menschen geschaffen mit all seinen Möglichkeiten. Und Menschen waren es, die jetzt äh, diese Techniken entwickelt haben. Und ich glaube, dass es dadurch allein schon im Prinzip gute Dinge sind. Was wir damit machen, das liegt natürlich in uns. Dazu hat Gott uns auch die Freiheit geschenkt, dass wir, dass, dass, äh, dass wir alles ausprobieren und dann das Gute behalten. Und das Schlechte eben nicht weiterführen. Ähm,
5: ja, ich denke das wird er ja dann auch zeigen, was, was, ob das jetzt wirklich, genau. ob er das gut ist. findet oder nicht. Das wird ja dann Ganz auch genau. deutlich werden.
1: Ganz genau, genau. Aber diese Offenheit, einfach damit mal umzugehen und Erfahrungen zu sammeln, die würde ich mir ungern nehmen lassen, ne?
0: Frau Gamberg, ich ähm, bin im Grunde auch persönlich eben auch als Mutter als ganz bei Ihnen da, äh, wenn ich höre, was Sie sagen. Aber jetzt gibt es ja zum Beispiel so Fälle wie, ich habe das gehört von Leuten, die missionarisch gerade im, jetzt sagen wir mal, im Bereich muslimische Länder unterwegs sind und die sagen, es gibt eben ein ganz, ganz großes Interesse, gerade in, in ganz ähm, klassisch muslimischen Ländern am Christentum. Ähm, wie zum Beispiel in Pakistan groß stark wachsende sehr anonyme Gemeinden natürlich großer Gefahr ausgesetzt wie kommen die da dran übers Internet und sie werden begleitet oft über Facebook oder andere ähm, andere Medien das ist die 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 Art in Kontakt zu treten oft für Leute die die sich eben auch anonym melden und einfach mal vorsichtig anfragen wollen oder ein anderes Beispiel ähm, ist die Aktion 1000 Plus das sind eben Frauen die sich ähm, über Internet in den, in den Foren, im Internet mit ähm, anderen Fra- mit Frauen in, in Kontakt treten, die schwanger sind und eine große Not haben und eben überlegen, das Kind abzutreiben und die dann mit diesen Frauen über die sozialen Netzwerke ins Gespräch kommen und denen es oft gelungen ist, den, in den Frauen... Ähm, diesen diesen Wunsch doch wieder freizulegen, der von vielen Sorgen und Fragen und ich weiß nicht, was über verschüttet war, diesen Wunsch doch, das Kind zu behalten. Und wo dann hinterher die Antworten dieser Frauen, die dann das Kind dann doch nicht abgetrieben, sondern behalten haben, die sagen, mein Gott, wie froh bin ich, dass es euch gab, dass ihr mich unterstützt habt und mir den Mut gegeben habt, dieses Kind zu bekommen. Alles in sozialen Netzwerken. Also wenn Sie das hören, Frau Gamberg, Einfach ist es nicht, da eine klare Antwort zu finden, obwohl die Verführbarkeit so groß ist, der Menschen offensichtlich.
5: Ähm, Beispiel. ich finde nur auch, also etwas, was ich auch noch als Gefahr jetzt sehe, ist natürlich auch überhaupt bei diesem Ganzen, was heute alles verfälscht und manipuliert wird, dank der digitalen Möglichkeiten, dass das vielleicht ja auch ein Einfallstor sein kann. Ich meine, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, dass dann auch nachher die Religion vielleicht möglicherweise oder Aussagen auch manipuliert werden und dass man dann überhaupt gar nichts mehr dagegen tun kann. Also so ein bisschen so wie die Geister, die ich rief, ähm, ja, die fällt sich dann nicht mehr los. Also wie, sicherlich, also es, ich denke mal, die Zeitung, Gott wird es sicherlich auch zeigen, was, wie, wie er darüber denkt und, und das wird, wird uns sicherlich auch noch klar werden. Mhm. Vielleicht sollte mhm. man es immer wieder auch gebetsvoll erwägen. Vielleicht gibt es ja auch, wie Sie sagen, bestimmte Bereiche, wo es angemessen ist und bestimmte Bereiche, wo man das vielleicht dann auch nicht machen sollte. Ich, ich weiß es auch mm. nicht. Okay, vielen mm. Dank für Ihre
0: Antwort. Vielen Dank. Bitte. Ja, cool. Die Frage sicher wieder, Hertel, wie sehr, ähm, wahrscheinlich müssen wir da sehr selbstkritisch sein und eben ein, ein Wissen spüren einfach, wo ist jetzt das zu viel, ich merke das selber, wie ein es, ist, es piept und dann geht man doch wieder ran und guckt und das Essen läuft eigentlich nebenher, nicht solche Zeiten sich zu nehmen, wo man sagt, das Ding ist weg und leise gestellt und da gehe ich einfach auch nicht ran. Ist manchmal schwierig, aber kommen wir nicht drum rum, wenn wir lernen wollen, in dieser Umgebung klar zu kommen, denke ich.
1: Genau, also ähm, jetzt, ich,
0: ich, ja. Hm? ja, sprechen Sie noch? Hm?
1: Ja, ich, mir geht dann noch das ähm, Zitat der letzten Anruferin durch den Kopf mit den Waldorf-Schulen im Silicon Valley. Das ich ein ganz spannendes Phänomen, finde dass Gerade Menschen, die ähm, in dem Bereich arbeiten, ihre Kinder bewusst äh, in Schulen schicken, wo eben keine Computer verwendet werden. Ich kann das jetzt nicht statistisch nachprüfen, ob das wirklich ähm, relevant ist. Ich finde es äh, find's nur ganz spannend. Das könnten... Und auch die, die Erwähnung von Professor Spitzer. Also... Ähm, es könnte sein, dass da was dran ist, ja, dass es da wirklich kausale Zusammenhänge gibt. Es könnte auch sein, dass es einfach Korrelationen sind, ja, die aber nicht kausal, äh, die, die kausal nicht zusammenhängen. Da bin ich mir also Sie meinen Zusammenhänge
0: zwischen zwischen was und was?
1: Ja, dass ja zum Beispiel die Silicon Valley Eltern ihre Kinder bevorzugt in Waldorfschulen schicken. Könnte ja sein, dass mhm. man eine Drittvariable mhm. noch mitspielt, ja, dass eben diese Waldorfschulen besonders gute Privatschulen sind und diese Menschen, die mhm. da arbeiten, besonders viel Geld haben. Ne? Das könnte, könnte man ja auch, äh, könnte ja auch die, die Begründung... Nur, nur Waldorf hat ja eine
0: ganz spezielle Pädagogik. Das muss man wirklich wollen. Und offensichtlich ist mhm. gerade dieses Technikferne genau das ja, was man will dann in dem Fall. Mhm. Mhm.
1: Aber dann gehe ich davon aus, dass die Kinder äh, das in anderen Zusammenhängen schon mitbekommen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, äh, dass Menschen, die in der Branche arbeiten, ihre Kinder ihren Kindern diese Kompetenzen entziehen möchten. Also dann gibt es sicher mhm. da äh, andere Möglichkeiten, Sie mit damit in Berührung zu bringen. Naja, also das mhm. ist mir da, gerade im Kopf hängen, weil ich das ganz interessante Aussage eben fand. Ja,
0: mhm, ja. danke schön nochmal für Ihren Anruf und es geht jetzt nun weiter mit Herrn e Gartner, der uns aus München anruft. Herr e Gartner. grüß Grüße Gott, guten grüß Abend. Guten
6: Abend, Dame und der Herr. Ich bin 79 Jahre alt, war früher Buchhändler und habe kein Smartphone, habe keinen Fernseher, ich bin also ein ganz altmodischer Mensch in dem Sinne. Nicht, dass ich fähig wäre, einen PC, oder Smartphone zu betätigen, sondern mir genügen die Bücher und der Computer in der Bücherei. Ich habe ca. 35 bis 40 junge Leute bis 30 Jahre befragt, in der Nähe bei uns, in der Berufsschule und so weiter, in der Rolltreppe, in der Bücherei und so weiter, äh, mit einem naiven Satz, äh, entschuldigen Sie, äh, tun Sie mir doch den Gefallen, sagen Sie mir, ob ich ein solches Spielzeug brauche oder ob ich mir etwas vom Leben abschneide oder ob ich etwas versäume. Interessant war für mich, diese 40 Menschen haben alle gesagt, nein, das überraschte mich immens. Was sagen Sie dazu? Das ist das Interessante. (lacht) Also, es lenkt ab, es gibt eine Verzettelung, die Beobachtungsgabe wird vollkommen auf null reduziert, es wird auf dem Fahrrad im Smartphone äh, geschaut und so weiter, äh, wie Professor Spicker sagt, ich muss der Vorrednerin und Vorredner äh, zustimmen, wir erziehen dadurch automatisch, ohne Bewusstsein, das Mar- die Smartphone-Zombies. Der Ausdruck kommt nicht von mir. <lacht> Genau, Generation Blick nach
0: unten hat es mal jemand genannt, äh, den ich im Radio gehört habe, also... Herr Hartel, man spürt, es, es fällt schwer, sich sich da an, an mit diesem Gedanken so warm zu werden, dass das irgendwie die neue Art zu sein sein soll, wie mit der man miteinander kommuniziert. Offensichtlich. Ich kann übrigens auch ein ähnliches Beispiel sagen wie Herr E. Gartner. ich habe nicht 20, 30 befragt, aber ich war mal in in der Schule bei so einem Elternabend und dann hat eine Mutter sich gemeldet. Da hat gesagt, meine 16-jährige Tochter sagt zu mir sagt zu mir, wenn ich mal Kinder habe, die kriegen mir von mir niemals so ein Ding in die Hand ähm, Also und die es selber hat. Nicht? Aber es gibt schon auch unter jungen Leuten teilweise kritische Anfragen,
5: offensichtlich. Hm.
1: Ja, ich meine, ich kann niemandem vorschreiben, ähm, Smartphones oder digitale Medien zu nutzen. Das muss jeder selber wissen. Ich kann nur sagen, es gehört mittlerweile zu unserer Wirklichkeit und ähm, zieht in so viele Bereiche einfach auch in die Arbeitswelt ja ein. Ne? Also ich glaube, wenn heute jemand zum Vorstellungsgespräch kommt und sagt, er hat keine Ahnung, was soziale Medien sind und wie ein Smartphone funktioniert, der hätte in relativ äh, wenigen Jobs noch eine Chance genommen zu werden. Ähm, natürlich, wenn man jetzt, äh, wie Herr Egerdner sagt, äh, in, in seinem Alter einfach seine sozialen Kontakte hat, er, er hat sein soziales Umfeld vor Ort. Äh, ähm, klar, er ist glücklich, wie, er, wie es ist. Warum soll er noch ein neues Medium anfangen? Habe ich überhaupt nichts dagegen. Was soll ich dagegen sagen? Ja? Ich glaube, halt nur für junge Menschen, denen ihr Leben noch bevorsteht, wenn sie jetzt schon diesen ganzen Bereich der Medien schon ausschließend für sich oder von ihren Eltern äh, vorenthalt bekommen sollten, dann wäre das aus meiner Sicht nicht das Richtige. Sie müssen zumindest wissen, was da passiert. Sie müssen äh, verstehen, wovon wir überhaupt sprechen. Und dann können sie entscheiden, ja, das ist was für mich, ist es ist nicht was nichts für mich. Nur erstmal die Begegnung damit und das Verstehen, das halte ich für unbedingt notwendig. Ich meine, ich muss ja in der Schule lerne ich ja auch verschiedenste Fächer. Da lerne ich von Chemie über Sprachen, Mathematik etc. Eine ganze Menge Dinge, wo ich auch dann später im Leben sage, naja, gut, Chemie ist jetzt vielleicht nicht meins. Ja, Ich weiß im Prinzip, wie das funktioniert, aber dann lasse ich es mal gut sein, sollen die Spezialisten damit äh, arbeiten. So ähnlich sehe ich es mit den digitalen Medien. Ja, Ich muss wenigstens mal verstehen, was da möglich ist, was andere damit tun. Und wenn ich sage, okay, ich brauche es nicht, ja, mir reichen die persönlichen Kontakte, ich lese Tageszeitungen und schaue vielleicht Fernsehen oder auch nicht, oder Radio, dann ist das in dem Fall vielleicht auch in Ordnung. Ja? Aber sich auszuschließen hm. und zu sagen, ich will damit gar nichts zu tun haben, ohne zu wissen, was da eigentlich so drin steckt, das finde ich eigentlich zu kurz gedacht.
0: Hm. Ich habe ja eben auch ein paar Beispiele genannt über eben Kontakte zu Menschen, die man eben auch von kirchlicher Seite oder von christlicher Seite wirklich nur über diese sozialen Medien so herstellen konnte, wie kann ich, wie komme ich an eine Frau ran, die sich überlebt, überlegt, ein Kind abzutreiben und die vielleicht wirklich gar keine große Not hat, sondern in dem Moment einfach nur überfordert ist. Und das geht über diese Medien. Anders würde ich diese Frau vielleicht niemals kennenlernen. Insofern gibt es ganz sicher da eine Chance und auch Papst Benedikt, Papst Franziskus haben das gewusst, wissen, das, dass, dass da eine Chance ist, an Menschen ranzukommen, an die die Kirche sonst nie rankäme. Ich denke, das ist das eine Thema. Das andere, das wir haben, ist oft, und ich glaube, das ist das, was Herr Egartner anspricht und auch die Vorredner angesprochen haben, ist das, wie früh fangen wir an, wie viel Raum nimmt es ein. Ich kenne auch einen jungen Mann, der Waldorfschule gemacht hat, der sehr spät, also ich glaube, erst in Studienzeiten überhaupt in Kontakt mit den ganzen sozialen Medien und Smartphone und so weiter gekommen ist, der in der Schulzeit niemals so etwas hatte. Der hat gesagt, gesagt, er hat ein halbes Jahr gebraucht dann war er auf dem gleichen Level wie alle anderen. Das hat er nicht mit sechs, 7, 8 lernen müssen. Das ging auch mit 20 noch ruck zu. Und er hat nicht das Gefühl, irgendetwas verpasst zu haben, weil das einfach so schnell gelernt war dann. Er war da ruckzuck drin. Ähm, Er sagte aber, die Kompetenzen, die er hat, eben zu wissen, die haben ihr komplettes Haus selber renoviert oder ähm, mit Tieren gearbeitet, Schafe gehabt, viel Handwerkliches gemacht. Er hat Kompetenzen, die die anderen nicht so haben und die lernt man eben nicht ganz so schnell offensichtlich. Also, ich denke mal, das sind so die Fragen, die, die die ältere Generation bewegen, wenn Sie die Jüngere sehen, die halt vieles nur noch digital macht, was, was man früher vielleicht an Kompetenzen noch handwerklich zum Beispiel und so hatte.
1: Was mir noch ganz wichtig ist, wir reden zwar von Digitalität und digitalen Medien, also von 0 und 1 im Prinzip, ne? aber bei der Bewertung dieser Phänomene gibt es eben nicht nur Null oder Eins, da gibt es eben nicht nur Gut oder Schlecht. Das ist ganz wichtig, sondern es gibt auch ganz, ganz viel dazwischen. Und, und, und sich darauf einlassen ist für mich einmal der erste Schritt. Und dann kann ich sagen, es ist für mich eher gut, es ist eher schlecht. Ja, Ich sollte eher früher damit anfangen oder eher später. Ähm, wogegen ich mich wäre, ist einfach sowohl das, äh, das komplette Hypen, indem ich sage, es ist alles super toll, was da passiert, und genauso ist das Gegenteil, schlecht zu mhm. sagen, das ist alles schlecht. Ne? Man muss mhm. gucken, was ist es eigentlich, Ja, sich also sachliche Informationen besorgen, sich Sachen auch mal anschauen und dann sagen, ist für mich eher geeignet, ist für mich eher weniger geeignet. Das ist, glaube ich, eine mhm. gute Grundeinstellung.
0: Ja, frei nach dem heiligen Paulus, prüft alles, bewahrt das Gute. Herr Franz so. ruft uns aus Reutlingen an. Ich grüße Hallo. Sie in dieser Sendung. Herr Franz, ja, ich grüße
3: grüße Sie. Ich rufe an und zwar, ich möchte an den Punkt anknüpfen, die Botschaft über diese modernen Medien, die christliche Botschaft weitergeben. Dazu möchte ich kurz von mir mal äh, kurz erzählen. Ich bin jetzt seit Januar 65. Im September werde ich sogenannter Altersvollrentner. Und in den letzten 40 Jahren war ich beschäftigt, 20 Jahre bei der Bahn im Rangierdienst. Und bin jetzt im 17. Jahr in einem Lebensmittelgroßhandel als Lagerarbeiter, gezielt als Warenkommissionierer. Also meine Kollegen und ich, wir am Tag zwischen drei und sechs Tonnen Ware von Paletten auf Rollbehälter. Ich persönlich lebe seit Januar 1982 ohne Fernseher, habe ein ganz einfaches Handy ohne Internetanschluss und bin auch sonst ohne Internetanschluss. Also auf diesem Gebiet bin ich unter meinen Kollegen echt bunter Hund. Und ich will es mal so ausdrücken. Ein altes Sprichwort besagt, wenn ich richtig informiert bin, sag mir, was du liest und ich sag dir, wer du bist. In meinen Kreisen mit den Leuten, mit denen ich verkehre, lässt sich dieses Sprichwort umformulieren, sodass es lautet, zeig mir den perversen Müll auf deinem Smartphone und ich sag dir, wie du tickst. Ich kann mir unmöglich vorstellen, dass man Leute in meinen Arbeiterkreisen mit der christlichen Botschaft über irgendwelche dieser Medien erreichen kann. Ich muss immer wieder staunen, dass sowohl bei der Bahn als jetzt in dem Großhandel habe ich türkische Kollegen. Diese Leute halten den Ramadan knallhart ein. Aber mir ist noch nicht einer bei der Bahn oder jetzt im Lebensmitteljob begegnet, der mal irgendetwas auch nur annähernd äh, von Religiosität erzählt hätte. Und da ich ja buchfried bin, bin ich gerade mit einem Wilhelm Busch beschäftigt aus dem Evangel- äh, evangelischen Lager, dieser ehemalige Arbeiterpfarrer. Und solche Zitate aus solchen Büchern, die ich bei meinen Kollegen gern ein, um denen zu signalisieren, Leute, passt auf, äh, ihr langweilt mich mit all dem, was ihr davon euch so gibt, ja, weil diese Medien sind, dienen der Unterhaltung, der Brieselung in großem Maße und ich weiß Gott sei Dank Bescheid über das, was Viktor Frankl als das existenzielle Vakuum be- bezeichnet und werde mich hüten, diesen Müll mitzumachen. Aber die Technik ist natürlich voll korrekt, die geht weiter. Und das war, ob das die mechanische Schreibmaschine war, die elektrische, elektronische, natürlich, die, die Mondfahren, alles, was da möglich ist. Aber das, war so in meinen Kreisen, äh, da begehrt es auf diesen technischen Geräten, das ist weit weg von dem, was da im äh, christlichen Sinne da verbreitet werden soll. So viel zu mhm. dieser Thematik.
0: Ja, Herr Franz, ich danke für Ihren Anruf, Herr Hertel. Das ist tatsächlich die Frage, wen erreicht man tatsächlich? Ähm, Nämlich die Leute suchen ja doch offensichtlich, Herr Franz meint es eben, die schnelle Berieselung, Beschäftigung, Ablenkung. Wer hat wirklich ein Interesse daran, ähm, etwas Tieferes auch über diese sozialen Medien zu erfahren?
1: Ja, ich finde, man kann es so pauschal nicht sagen. Es gibt einfach wahnsinnig viele Zielgruppen, verschiedene Interessengruppen, die man auch auf ganz unterschiedliche Weise ansprechen muss. Ich äh, verweise immer ganz gern auf die Kollegen aus dem Bistum Essen, die äh, im Social Media Bereich ja eine sehr gute Arbeit machen. Die haben zum Beispiel äh, zu den, zu zu Weihnachten, also äh, zum Advent und zur Fastenzeit äh, WhatsApp-Projekte oder Facebook-Projekte laufen gehabt. Da hat mich da eine WhatsApp-Nachricht. Also ich bin dann vielleicht, ähm, habe mich da mal eingeschrieben für die Fastenzeit so einen WhatsApp-Service, gehe dann in der Karwoche einkaufen und am Donnerstag stehe ich im Supermarkt und äh, ich kriege eine WhatsApp-Nachricht, äh, in der dann steht, äh, jetzt hat Paulus zum dritten Mal Jesus verraten. Ja, <lacht> da stehe ich in der Schlange im Supermarkt und ähm, da überlege ich mir, was macht das mit mir? Ja, ich denke dann in einer Alltagssituation über eine, äh, Christ, eine religiöse, eine, eine christliche Thematik nach, und das finde ich schon ziemlich stark, ja. Also dass mich dann so ein soziales Medium aus dem Alltag rausweist. Und das trifft sicher nicht den Pfarrer, der ist dann vielleicht auch dabei, aber eben auch diejenigen, die mal aus Spaß an der Freude diesen Channel abonniert haben. Und dann finde ich schon, dass wir damit Menschen erreichen, die wir sonst eben nicht gut erreichen können. Das ist ein kleines Beispiel dafür. Oder oder auf Facebook im Advent wird, wird, wird gepostet, was denn die heilige Familie wohl ähm, ähm, damals so erlebt hat in den Tagen und Wochen vor der Geburt. Und äh, dann meldet sich ein Autounternehmer, Autounternehmen wie Sixt in diesen Dialog und sagt, pass mal auf, Josef und Maria, ihr müsst nicht mit dem Esel unterwegs sein. Wir, wir schicken euch einen Transporter. Ähm, und und das, das ganze Erleben der Heiligen Familie von damals wird in den aktuellen Kontext gerückt. Und ich beschäftige mich damit. Und wie war das eigentlich bei denen? Und bin in meinem Hier und Jetzt und bin trotzdem in der biblischen Zeit, finde ich total faszinierend und auch damit bin ich ganz sicher, dann hat die Bildzeitung darüber berichtet und dann haben wahrscheinlich äh, bestimmt auch die Kollegen von unserem Anrufer davon gehört, dass da das Bis zum Essen eine ganz spannende WhatsApp äh, Facebook-Aktion zur Adventszeit gestartet hat. Ja? Also ich, ich, ich würde das nicht so pauschal ausschließen, dass wir diese Menschen nicht erreichen, vielleicht auch nur sehr punktuell und vielleicht auch dann ohne große Rissen, Aber wir können sie dort stärker erreichen als mit klassischen Medien. Dabei glaube ich auch, die werden sicher keine Kirchenzeitung lesen, kein Fahrplatz, die äh, gehen vielleicht an Weihnachten noch in die Kirche, das war's dann, aber über soziale Medien und das, was andere Medien dann wieder daraus machen, können wir es eben dann doch erreichen. Also ähm, ich ich, äh, bin da optimistisch, vielleicht zu optimistisch auch, aber ich glaube einfach, dass wir jedes Medium, das es gibt, nutzen müssen. Und wenn wir einen Menschen nur erreichen, dann haben wir schon was damit gewirkt. Ich will da nicht hm. Millionen erreichen, aber Einzelne. Und wir haben einfach die Möglichkeit, viel Zielgruppen spezifischer Inhalte aufzubereiten, als wir es mit den klassischen Medien haben.
0: Hm. Das sagt Dr. Hertel, er ist Pressesprecher im Erzbistum Freiburg und uns zugeschaltet in dieser Standpunktsendung zum Thema Christen in sozialen Netzwerken, sozialen Medien unterwegs. Wir sprechen mit ihm in dieser Standpunktsendung 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie mitsprechen können. Ich danke Herr Franz für Ihren Anruf und es geht nun weiter mit Herrn Kletsch aus Berlin. Ich grüße Sie, Herr Kletsch.
3: Ja,
7: richtig guten Tag, mein Name ist Uwe Klepsch. Können Sie mich gut hören?
0: Ja, wir hören Sie gut.
7: Gut, wunderbar. Ich komme nicht über das Handy. Ja, Grüß Gott, sagt man ja bei Ihnen unten. Äh, ich begrüße Sie erstmal recht herzlich und danke, dass ich für die Sendung hier sprechen darf. Ich wollte nur eine kleine Anmerkung machen. Äh, wissen Sie, ich höre viel Radio Horat. Ich bin nicht katholisch, muss ich dazu sagen. Ich bin äh, protestant, aber ich höre viel Radio Horat Und ich bin begeisterter Hörer dieser Sendung, weil eben gerade über diesen Sender die die christliche Botschaft gebracht wird, so wie sie sein muss und zwar in ihrer Schönheit und ihrer vollen Ausdehnung. Ich gucke auch gerne TV, die werden es, ich kenne diesen katholischen Fernsehsender. Ich habe Bibel-TV lange Jahre geguckt. Ich gucke den Sender jetzt nicht mehr, weil er mir einfach zu kommerziell und zu hektisch geworden ist und dermaßen äh, verwirrend und diese Jingles und diese ganze Reklame. Das alles, das macht alles keinen Spaß mehr. Also das, das Evangelium wird doch in, in vielen Medien gar nicht mehr richtig rübergebracht. Es gibt diese Reizüberflutung, die die anderen Zuhörer da schon sagten. Und äh, man weiß ja gar nicht mehr, an was man sich orientieren soll. Und äh, der, der Herr hat ja eben recht gehabt. Wenn wir nur einen erreichen mit diesen Medien, dann haben wir schon viel getan. Das ist okay. Aber äh, ich zum Beispiel fühle mich durch KTV TV mehr angesprochen, als zum Beispiel durch einen Riesensender wie Bibel TV. Der, der repräsentiert nicht meine Ansichten. Und äh, Radio Horeb ist für mich auch ein Sender, obwohl ich, wie gesagt, nicht katholisch bin, der für mich äh, genau die Informationen so rüberbringt, wie sie rüberzubringen ist, meiner Ansicht nach, kann ich dazu nur sagen.
0: Jetzt zu unserem Thema, Herr Kletsch. Also Sie sagen gerade, die neuen Medien, die sind Ihnen oft zu hektisch, zu schnell. Ähm, Da ist es schwer, irgendwie die die christliche Botschaft wirklich, wirklich zu vermitteln.
7: Ja, das ist so. Ich habe zum Beispiel, wie der ältere Herr, davon gesprochen hat, auch kein Internet. Ich habe auch nur ein ganz einfaches Handy. Und äh, wenn ich bei meinem Bekannten bin, der wohnt in Hennigsdorf nördlich von Berlin, und wir gehen dann ins Internet rein, also da wird mir schwarz vor Augen, was da alles drinsteht. Und äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wenn da Jugendliche oder Kinder Zugriff auf solche äh, Medien haben, dann mache ich gar nicht dran zu denken, was da so alles passieren kann, weil die alles sich reinziehen können, wenn die Eltern da keine Kontrolle drüber haben. Ne? Die meisten Seiten sind ja frei frei erreichbar und äh, das ist äh, ich finde das nicht gut, da. Und deswegen äh, mhm. sollte man da auch äh, sehen, dass man äh, da dementsprechend äh, mal eingreift und auch von Seiten der, ich weiß nicht, ob es da eine Aufsichtsbehörde gibt für das Internet, die die sowas überwacht, äh, die mhm. sowas also dann auch kontrolliert eben, da.
0: Herr Kletsch, ich danke für den Anruf. Das ist sicher auch nochmal ein Stichwort für Herrn Hertel. Wie sieht das aus eben mit dem Schutz auch gerade für Minderjährige im Internet? Es heißt, es gibt, gäbe eigentlich viel bessere Schutzmechanismen, aber die werden oft aus kommerziellen Interessen überhaupt nicht eingesetzt, weil man eben möglichst viel durchlassen will. Stichwort zum Beispiel auch Pornografie im Internet. Riesenthema bei Jugendlichen, wissen wir von anderen Sendungen. Der Zugriff jederzeit überall. Wirkliche starke Suchtgefährdung in dem Bereich, vor allem für Jungs. Und trotzdem gibt es kaum Filter und so. Man man muss da schon wirklich genau sich mit beschäftigen, gucken, was kann durchkommen, was kann nicht durchkommen. Aber es ist wirklich die Frage, wie sieht der Schutz für Minderjährige aus? Wie sehr wird denn dieses Thema überhaupt im Moment diskutiert? Ist das, ist das stark Thema oder gar nicht mal so sehr?
1: Ja, da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Also angefangen bei den Browsern, da können Sie ja Jugendschutzeinstellungen vornehmen, da können Sie auf Schlüsselwörter reagieren. Und bei den Anbietern, also speziell Facebook, ähm, gibt es diese Möglichkeiten auch. Also das müsste man im speziellen Fall jetzt nochmal anschauen.
0: Ich hm. habe jetzt also den Kontext nicht
1: ganz verstanden. <lacht> genau, ich ich, ich ja, das hatte war der, den der Vor an, genau, genau.
0: Ja, er hatte nur auch angemerkt, dass wie er doch die Inhalte, die er dort mitbekommt, gerade für Jugendliche, für Kinder, für sehr gefährlich hält, wenn die unkontrolliert Zugriff haben, eben im Internet auf alle möglichen Informationen. Okay. Ich hatte okay. das Thema Pornografie okay. angesprochen. Wirklich ein schwieriges Thema, gerade auch mit starkem Suchtpotenzial, wenn da junge Kinder Zugriff haben drauf. Das ist äh, wirklich ein schwieriges Thema. Aber wieder, ich höre bei Ihnen raus, wieder der Punkt, äh, beschäftigt euch mit dem Thema, erkundigt euch. Es gibt zum Beispiel Filter und es ist dann an den Eltern, auch sowas auch zu aktivieren und einzusetzen.
1: Ja, also das, 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 die Beschäftigung mit den Möglichkeiten, finde ich auch da äh, sehr richtig und mhm. wichtig.
0: Wir kommen nun zu Frau Jure, die uns aus der Gegend von Nürnberg anruft. Frau Jure, ich höre
8: Sie. Ja, guten Abend. Mich beschäftigt im Moment etwas, was ich erlebt habe. Also ich wollte kürzlich ein Bild bestellen und dass äh, ich hätte meine Konton äh, Nummer eingeben müssen und habe angerufen und habe gesagt, also das möchte ich nicht, dann konnte ich das Bild nicht bestellen. Das heißt, es gibt keine bestimmte Zugriffsmöglichkeiten nicht mehr. Dann habe ich mich erinnert, dass ich von Dirk Müller, dem Mr. Dax, der ja mal an der Börse war und sich gut auskennt, dass er paar Tage zuvor gesagt hat, dieses neue Datenschutzverordnungsgesetz das führt, wie wir sicher ahnen, zu mehr Überwachung. Und er hat eben dazu gesagt: Uns wird jetzt vorgegaukelt, dass wir die Datenhoheit persönlich wieder in unsere Hände bekommen. Aber äh, das hat schon wieder eine Falle. Äh, wenn wir zum er hat als Beispiel gebracht: Wir wollen irgendwann ausreisen. Also das hat er so im Blick äh, die Entwicklung dann heißt ja, bitte Ihr Handy, äh, damit wir Ihre Daten haben. Und dann sage ich, na gut, ich will ja nicht alles... Äh Offenbaren, ja, dann bitte an die andere Schlange. Und das heißt, wir werden also dann Schikanen ausgesetzt und letztendlich wird es heißen, Sie können leider nicht ausreisen, wir haben noch nicht die und die Daten. Wir müssen also komplett uns dann offenbaren. Er hat gesagt, so geht es dann mit Zugängen zu Versicherungen und solchen Dingen. Und er sagt also, letztlich ist immer irgendwo eingebaut, dass wir immer äh, greifbarer werden, äh, be- überwachte. Und jetzt würde mich Ihre Meinung dazu interessieren, Herr Na mhm.
1: Naja, also man muss schon sagen, die neue Datenschutzgrundverordnung soll ja genau das ähm, äh, garantieren. Da gibt ja der Grundsatz, ähm, mit meinen Daten darf erstmal niemand etwas machen, sei denn ich erlaube es ihm ausdrücklich. Das muss ich erstmal in den Köpfen festsetzen. Aber wenn das mal soweit äh, sich durchgesetzt hat, dann müssen Firmen, die dagegen verstoßen, richtig, richtig viel Geld bezahlen. Also das, glaube ich, ist schon eine richtige Grundentscheidung. Natürlich, staatliche Behörden sind da zum großen Teil ausgenommen, muss man auch sagen. Die dürfen weiterhin Daten sammeln. Es gibt auch noch halbstaatliche Einrichtungen, die ausgenommen sind, wenn sie ein berechtigtes Interesse daran haben, diese Daten verarbeiten zu dürfen. Das heißt, da gibt es noch noch bestimmte Graubereiche. Aber im Prinzip ist das jetzt genau geregelt, was Sie beschreiben, dass ich die Souveränität über meine Daten habe und wenn Sie da Missbräuche feststellen, haben Sie die Möglichkeit, direkt dagegen vorzugehen. Sie haben einfach das Recht und wenn nur genug Menschen dieses Recht auch in Anspruch nehmen, dann wird es diese Verstöße auf jeden Fall in geringerem Maße geben, als das bisher möglich war. Also das ist zumindest die Rechtslage
8: kann die ihm, Und Dirk Müller sagt dagegen, also genau Facebook und so weiter, die werden die Profiteure sein, wenn es da zu Strafen kommt, das, die, die stellen halt zehn Leute mehr ein, kein Problem für sie, die haben das Geld. Und es sind inzwischen schon einige mittelständische Unternehmen kaputt gegangen, weil die das Geld nicht aufbringen können und es äh, wird überhaupt äh, so werden, dass äh, viel Kommunikation zensiert und deswegen auch zerstört wird. Und äh, wie ist es dann mit kirchlichen, mit, also von kirchlicher Seite, äh, da ist ja auch äh, die, also wir werden ja immer mehr auch äh, irgendwo in die Enge getrieben mit unseren Meinungen, die wir innerhalb der Kirche so vertreten.
0: Also die Befürchtung, also, dass äh, wenn wenn wir, wenn die Kirche und Menschen, die in der Kirche sind, zu ihren Meinungen stehen, dass sie dann vielleicht auch in Zukunft mehr Nachteilen aus, ausgesetzt ja, sind. Ja, ja, ja. Mhm. Okay, hm, Hertel.
1: Also es, es gab da äh, zuletzt tatsächlich vor allem in Amerika gab es mal das Phänomen, dass, dass Facebook offenbar christliche ähm, Accounts gesperrt hat, weil sie eben irgendwie durch irgendeinen Filter aufgefallen waren, dass sie dann eben nicht mehr tolerant oder dass sie eben dass sie Hass sehen, etc. Also da, die, die Gefahr besteht natürlich immer, weil wir mit technischen Systemen zu tun haben, ja, die dann auf bestimmte Schlüsselwörter reagieren und da muss man auch dann Einspruch erheben und einfach Sachen äh, bei, den, bei den Firmen anzeigen. Ich glaube einfach, ähm, ähm, Gesetze und Technik sind das eine, ja, die, die hören sich erstmal gut an, Technik funktioniert erstmal, aber beides ist nicht perfekt und beides kann schief gehen und dann muss man einfach seine Rechte kennen und muss entsprechend Auskunft verlangen oder muss äh, muss gegen Firmen auch vorgehen, Vorgehen, die gegen ein Gesetz verstoßen oder wo die Technik nicht funktioniert. Das kann einem niemand abnehmen. Ähm, Aber wichtig ist es einfach zu wissen, äh, welche Rechte ich habe, ob es jetzt das Recht auf Meinungsäußerung ist, ob es das Recht auf Religionsausübung ist oder ob es das Recht auf Datensouveränität ist. Ich muss einfach wissen, was mir zusteht. Und dann vertraue ich schon noch so weit auf unseren Rechtsstaat, dass ich das auch durchsetzen kann. Und diese neuen Gesetze, die sind jetzt wirklich sehr, sehr neu. Die müssen sich auch erst erstmal bewähren. Die werden vielleicht noch mal angepasst und überarbeitet werden in zwei, drei Jahren. Ähm, nur im Grundsatz macht man sich Gedanken darüber und wir haben die Gerichte, die sich dann damit beschäftigen, da habe ich also ähm, ein relativ gutes Gefühl, dass man zumindest weiß, äh, in welche Richtung die Entwicklung geht und sich damit beschäftigt. Ja, Das ist nicht perfekt. Also wir selber haben Sie vielleicht auch mitbekommen im Erzbistum Freiburg. Wir haben jetzt erstmal unsere Internet-Livestreaming von Gottesdiensten eingestellt, weil uns das auch betrifft, weil wir auch von allen Menschen, die dort gezeigt werden, eigentlich eine Einverständniserklärung jetzt brauchen würden, dass wir sie im Internet zeigen dürfen. Deswegen haben wir gesagt, nee, das, das können wir nicht leisten, deswegen streamen wir jetzt gerade nicht. Ähm, das heißt, ich bin da jetzt auch nicht 100% überzeugt von den neuen Gesetzen, aber ich glaube trotzdem, dass der Ansatz dahinter, dass das der richtige ist, ja, und dass wir trotzdem, mhm. aber dann, wir müssen diesen Ansatz äh, verstehen und müssen, warum, 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 warum passiert das eigentlich gerade? Ja, warum machen sich da die Gesetzgeber solche Gedanken? Und dann müssen wir wissen, was ist das, äh, was ist die Idee dahinter? Die ist nämlich, dass wir unsere Daten selber besitzen und dass wir ein Recht darauf haben zu erfahren, was andere damit anstellen. Das ist, glaube ich, ein richtiger mhm. Gedanke.
0: Vielleicht ein gutes Beispiel eben als Gottesdienstbesucher, wenn mein Gesicht gezeigt wird. Das geht nicht mal einfach so im Internet. Sicher, also ich höre bei Ihnen auch heraus, Herr Hertel, es geht auch immer wieder noch um den Vertrau, um das Vertrauen in den Rechtsstaat. Bei den manchen ist das vielleicht noch stärker, bei anderen ist dieses Vertrauen vielleicht geringer und je nachdem steht man auch dazu äh, zu dem, was was man dem Staat zugesteht an, an Nutzung der eigenen Daten. Aber das ist sicher dann noch mal ein eigenes Thema. Ich danke Frau Jure für Ihren Anruf. Alles Gute nach Nürnberg und In Augsburg ist Herr Braun, der uns angerufen hat, als einer der letzten Hörer in dieser Sendung. Ich grüße Sie, Herr Braun.
9: Ja, hier, Braun, Werner. Ich wollte sagen auch, dass es wichtig ist, auch die geistige Ebene, wo man eben sich befindet, die Qualität der Information, zum Beispiel, wenn ich Exerzitien verfolge im Internet oder Brigittengebete oder religiöse Glaubensinformationen, setze ich, stelle ich mir vor, dass es das besser ist wie als zum Beispiel Ratschen mit anderen, als dass wir da aufs Geist, die geistige Ebene auch betrachten müssen, die Qualität und was auch wichtig sein dürfte, die Abhängigkeit von diesen Produkten, dass wir möglichst viel selber machen können noch. Also wenn ich viele Produkte muss man wegen jedem Kleinigkeit zu, in die Werkstatt gehen, und dass auch wichtig wäre, dass wir diese Sachen auch zum Beispiel auf Papier viele Sachen noch haben, dass wir wirklich diese Abhängigkeit von den Geräten nicht so groß ist.
0: Dankeschön, ja. Herr Braun, für Ihren Einwurf. Dankeschön, alles Gute nach Augsburg. Und zuletzt hören wir jemanden, der sich anonym gemeldet hat aus
2: der Rhön. Herzlich willkommen. Hallo, ich möchte mir jetzt einfach mal was Positives sagen zu den digitalen Medien. Ich bin Unendlich froh um dieses iPhone, weil ich so in Kontakt bleiben kann mit meinen Kindern, die 300 und 500 Kilometer weit weg sind. Auch mit meiner Mutter, der, der schicke ich immer mal ein Foto über meine Neffen oder man äh, telefoniert mal über FaceTime. Da kommt einfach, ist einfach eine, doch eine lebendige Beziehung da. Dann ist man in so einem Gebetsnetz mit drinnen, Man bekommt Impulse geschickt, die schicke ich weiter, bin automatisch wieder in Kontakt mit meiner Firmengruppe, mit Freunden, die was haben wollen oder ich schicke Gebetshände und ich bin wieder in Kontakt mit jemandem positiv. Also das wollte ich jetzt einfach mal dazu sagen, dass dieses Ding nicht unbedingt negativ ist, sondern es kommt auf jeden drauf an, glaube ich, wie man sich dazu einstellt und wofür man das benutzt.
0: Mhm. Ja, ich danke für Ihren Anruf. Herr Hartel. ist das an sich ein gutes Schlusswort für Sie zu dieser Sendung über die sozialen Kommunikationsmittel?
1: Mir gefällt das gut. Also es kommt immer drauf an, was man dort macht. Das sehe ich auch so, ja. <lacht> genau.
0: genau, dann... Danke ich sehr herzlich unserer Hörerin für Ihren Anruf und auch, dass Sie vielleicht noch mal so zusammengefasst haben, was Dr. Michael Hertel uns sagen wollte. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Hertel, dass Sie zu Gast waren in dieser Sendung. Wir haben gehört, es gibt wirklich viele Anfragen, auch viele Sorgen und Befürchtungen, die zum Teil bestimmt auch sehr begründet sind. Aber auf der anderen Seite sehen unsere Hörer auch die Chancen, die mit den sozialen Netzwerken auch verbunden sein können. Die Anfrage ist gelingt es, der Kirche, den Christen, sich da irgendwie auch mit zugehört zu verschaffen, da präsent zu sein. Sie haben gesagt, Herr Hertel, das ist auch eine Frage des Stils, der Art und Weise wie und eben in diesem christlichen Stil der Kommunikation auch in den sozialen Medien präsent zu sein, ist ganz, ganz wichtig. Vielen herzlichen Dank für diese Standpunktsendung.
1: Ich bedanke mich auch und wünsche wünsche Ihnen alles Gute nach äh, München, Ballerschwang oder Düsseldorf.
0: (lacht) Nein, danke schön. Wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, dann können Sie das tun. Im Internet gibt es uns natürlich auch in, unter www.horeb.org. Finden Sie im Podcast von Radio Horeb die Standpunktsendungen auch alle zum Nachhören unter www.horeb.org. U-R-G. Natürlich ist Radio Hureb auch in den vers- auf den verschiedensten ähm, sozialen Netzwerken uns- unterwegs, auf Facebook. Es gibt eine Facebook-Jugendseite, Instagram, Twitter und auch sind wir natürlich über Google zu finden. Also Sie können auch mal reinschauen auf in die Auftritte, die verschiedenen in den sozialen Netzwerken, Instagram, Twitter, Facebook zum Beispiel. Schauen Sie einfach mal nach Radio Hureb. Finden Sie auch alles auf der Internetseite von Radio Horeb unter dem Stichwort Social Media. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Ihre Gabi Fröhlich.